0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo han estado? Bienvenidos de nueva cuenta a este canal donde hablamos un poco de pintura y de arte. El día de hoy con otra de estas aclamadas mesas redonda donde debatimos algunos temas sobre arte y cultura de México y el mundo y también con una participación muy especial que es ni más ni menos la de el señor Fernando Castro. Fernando Castro, la mayoría de ustedes sabrán quién es, es... Bueno, nace en 1964 en Plasencia, España, es eh, filósofo, profesor, crítico de arte, curador y bueno, tiene una obra extraordinaria, una cantidad de libros publicados, El Logio de la pereza, Una verdad pública. Miró el asesino de la pintura Picasso, el rey de los burdeles Qué gran título es ese, por cierto Filosofía tritera y estética Columnista En general es un, un autor eh, pues Bastante, bastante reconocido En España y en México también En México ha sido invitado a la Feria del Libro de Guadalajara No sé si a la UNAM, pero deberían En general es una, una personalidad Del mundo del de arte y la cultura También tenemos del otro lado a, Rai, a, bueno, a Ray, a, bueno, Rayitox para los amigos, Rayitox para los seguidores, Rayitox Talibán para los haters, eh, también <risa> también artista conceptual, eh, este, youtuber de arte, creador, eh, no sé cómo presentarlo, es como, ya saben, este este artista integral del Renacimiento, llevado al siglo XXI, claro que sí. Y en la parte del medio tenemos a Rafael López Borrego, historiador, especialista en estética, profesor de artes. También Rafael, ya los conocen a rayito a Rafael. Bienvenidos, bienvenidos Fernando Castro. Gracias por acompañarnos en estas mesas redondas. Un verdadero honor tenerte presente en este 31 de julio del 2020, todavía con un poquito de pandemia, pero ya me... Gracias, gracias, Fernando. Eh, pues empezamos contigo, si quieres. Bueno, antes que eso, el día de hoy vamos a estar debatiendo o comentando, a lo mejor se arma el debate, a lo mejor no, sobre cuál es la función de los museos en la actualidad. ¿De qué sirven los museos? ¿Son centros culturales? ¿Son lugares para asistir en familia? ¿Son templos de la banalidad, como se plantea a raíz de la visita de Chiara Ferrani en en la Galería Uffici, de qué sirve, de qué sirve esta institución que a veces parece ya tan, eh, ¿cómo decir?, anquilosada en la actualidad. Vamos a platicar de eso el día de hoy. Empezamos contigo, Fernando, un gusto otra vez tenerte aquí. Muchas gracias y bienvenido. Bueno, pues es un gusto estar con
1: vosotros tres. Eh, la verdad es que... Eh, me contactó Rayitox para ver si me animaba a tener estos encuentros, estas charlas sobre arte contemporáneo y sobre cultura actual con vosotros. Y es un gusto, eh, entre otras cosas, porque os sigo desde hace tiempo por, por la red, eh, sigo vuestros debates en, en YouTube. A algunos de vosotros os conozco personalmente, como a Rafael, al que conozco desde hace años, cuando trabajaba en el Dados, en el Museo de Salamanca. Con Rayitox he tenido una conversación que se grabó eh, hace ya unos meses, además es una conversación un poco rara porque se cortó porque yo me tenía que ir a, a comer, ¿no?, a comer pasta. Y a tía Soriano, pues te sigo y la verdad es que es un gusto estar por fin eh, juntos y, y hablando, ¿no? Detrás sí me gustaría decir, haceros un elogio a los tres, porque me parece que la labor que hacéis es muy importante, es una labor eh, fundamental, que es tratar de ofrecer contenidos artísticos y culturales en YouTube, ¿no? Esto que se llama los cultubers, ¿no? Ofrecer contenidos culturales y hacerlo además de una forma inteligente, ponderada y divertida, ¿no? Sin tratar de entrar en cuestiones de haterismos o tratar de ofrecer perspectivas eh, como las lleva Nietzsche, no de ranas, ¿no? que a veces son perspectivas tan cortas que finalmente no ofrecen nada. Y por tanto, pues para mí en muchas ocasiones sois un, un oasis en medio del desierto eh, del YouTube o del desierto de la red. Eh, eh, es un gusto siempre encontrarse con materiales inteligentes. ¿no? Antes de empezar ahora a conectarnos, a, a emitir en directo, comentaba que esta tarde me había estado entreteniendo... Eh, escuchando a Enrique Dussel, las clases que Dussel da sobre estética de la liberación y estética hegeliana que está dando para alumnos de la UNAM pero también los está transmitiendo a través del canal de YouTube y de paso me escuché una entrevista que le hizo mi hijo Ernesto Castro a Dussel cuando mi hijo hizo la gira que le llamó la gira mexicana ¿no? y fue impresionante, ha sido impresionante esas dos horas que he estado escuchando a Dussel y luego la entrevista con Ernesto porque estaban hablando de, de filosofía, de estética, de arte, de cultura, de, de estéticas decoloniales, de, del marxismo, de las, traje, de las trayectorias intelectuales que todavía nos permiten pensar nuestra época. Lo estaban haciendo con rigor, pero también tratando de ofrecer eso que no es nada fácil, que se llama divulgación de calidad. Es decir, yo siempre he admirado mucho a la gente y a los profesores que he tenido que eran capaces de ser eruditos, pero también eran capaces a veces de dirigirse a un público más amplio, a un público al que no hay que tratar como un idiota, porque una de las cosas yo creo que más insultantes es tratar al otro como si no supiera nada, no es lo que llamaba Jacques Rancière el saber del esclavo, ¿no? o la perspectiva del maestro ignorante, que genera ignorancia en aquellos que le escuchan, sino con un respeto intelectual, entendiendo que, que hay una razón común, ¿no? que hay una posibilidad de acceder a una razón común. Por lo tanto, un gusto estar con vosotros hablando sobre arte, estética, cultura y hoy concretamente sobre este tema de los museos. Bueno, Y daré una primera opinión al respecto. ¿no? Eh, si el debate lo circunscribimos a cómo están los museos de arte contemporáneo tratando de difundirse, divulgarse o conseguir una visibilidad en la red a través de Instagramers, a través de YouTubers o a través de periscopo de gente que actúa de esa manera, yo creo que en términos generales lo están haciendo todos los museos del mundo francamente muy mal, es decir, lo están haciendo de una forma eh, bastante eh, pobre, ¿no? Y sobre todo entendiendo que la forma en la que uno tiene que actuar en la red eh, es consiguiendo visibilidad, pero consiguiendo una visibilidad que en muchos casos es la más indeseada de todas, ¿no? Hay una película que a mí me interesó mucho, la utilicé en el arranque de mi libro Estética de la Crueldad, que es la película que se llama The Square. Es una película que hizo la carrera hacia el Oscar hace unos años, desafortunadamente no ganó el premio a la mejor película en lengua extranjera. Es una película que a lo mejor algunos de los que me estáis siguiendo habéis visto, que trata sobre museos, que además trata sobre práctica curatorial, que tiene la ventaja de que no está hecha por un hater, no está hecha por alguien que tenga esos preconceptos, que entiende que el arte contemporáneo es una toma de pelo, está hecha por un director de cine que además ha hecho instalaciones en museos, sabe lo que es el arte contemporáneo y hace un retrato de lo que son las prácticas contemporáneas en arte maravilloso porque refleja nuestros vicios, nuestras inercias, nuestros estereotipos, nuestros clichés, nuestras tonterías, ¿no? nuestras, nuestras posturas hipsters y hay un momento en la película que se parece mucho a la polémica que ahora hay con la Galera Uffici, en el que contratan a unos instagramers para que hagan una divulgación de la pieza y de decide una auténtica tontería, que es que en el cuadrado hacen un vídeo en el que meten a una niñita rubia y hacen que explote, y entonces sí, sí. Se, monta, se monta la mundial, ¿no? Y se dan cuenta de que todo lo que querían, que era conseguir visibilidad, se les vuelve en contra, ¿no? Entonces ahora lo que ha sucedido, yo creo que en los Uffici es que han buscado divulgar o difundir el museo, en un momento como este, ¿no?, del COVID y del post-COVID, de una forma tan tan frívola y y tan absurda, que ni siquiera me parece escandalosa, entre otras cosas porque hay museos, como es el caso de los Uffizi, ¿no?, que que yo creo que no necesitan de Instagramers que valgan, ¿no?, es decir, ya tienen eh, suficiente eh, capacidad de impacto y y hay una tradición cultural que les asiste que no necesitan de de ese tipo de tratamiento, es decir, no creo que a nadie... Eh, que vaya a Firenze, que vaya a Florencia, necesite que le cuenten que allí se encuentra la primavera de Botticelli, que allí se encuentra eh, la medusa de Caravaggio, todas las guías turísticas, antes de ir a Florencia eh, cualquiera vaya con el David, o sea, va con una serie, vaya con la medusa, va con la loya de la señoría, es decir, hay una serie de cosas que antes de ir a Florencia las llevas ya metidas en el disco duro mental y hagas lo que hagas, eh, te, te comerás un bistec a la Fiorentina, tomarás pasta, cruzarás el, el, el puente del río Arno, ir, irás al del Bedere y entrarás a los Uffici. Es decir, es que hay una cuestión que tiene que ver con las dinámicas de lo que es la turistificación, que hay sitios a los que vas y por necesidad vas a hacer ese recorrido. Es como si alguien va a Barcelona... Pues que, que va en un momento dado a acercarse a la Sagrada Familia, que va a ir al Barrio Gótico, que va a entrar al Museo Picasso y solamente, salvo que tengas una actitud refractaria y solamente quieras estar drogándote todo el día o alcoholizado al máximo, vas a hacer esa actividad. Por lo tanto, yo creo que en muchas ocasiones se busca difundir en una dirección pues realmente ya ni siquiera banal, me parece absolutamente de tontería. ¿no? Creo que lo único que sirve en muchos momentos, me temo, es para dar dinero... A, a gente fundamentalmente estúpida. Es decir, hoy en día, tengo que decirlo, en mi universidad, en la autónoma, hicieron un máster para Instagramers, un máster para YouTubers, que aquello fue un delirio total. Y bueno, yo, yo fue, me puse muy en contra, porque en realidad era como la cosa de cómo ser influencer, ¿no? es decir, cómo, cómo influenciar. El propio, la propia noción de influenciar o influencer es una de esas nociones. Para, para llorar. ¿no? A mí en una ocasión, en una presentarme en una conferencia, un tipo muy despistado dijo, Fernando Castro, y yo, profesor de tal cual cual, y luego dijo, influencer. Y dije, mira, oye, esto es suficiente para que no haya una conferencia. Yo no soy influencer de nada. ¿A quién voy a influenciar? A nadie. Qué, interés Qué bueno que no lo dije. En aparecer como influ- no. Sobre todo porque creo que hoy en día la noción de influencer, de influenciar, es, una, es un término tan maravilloso en la tradición crítica. Hay un libro entero de Harold Bloom que se llama The Anxiety of Influence, La angustia de las influencias. Y es un libro sobre la influencia, es un libro sobre la melancolía y sobre la relación del arte con la melancolía. Por lo tanto, como hoy, aunque sé que Rafael acaba de trabajar ese tema en un directo, no ha hecho una cosa sobre la melancolía, hoy estos influencers no son melancólicos, son cretinos. La mente, pues es gente que es famosilla de la vida, o a veces son hijos de famosos, de famosos. Es una especie ya de famoseo degradante, ¿no? Como por, por homeopatía del famoseo. Y yo creo que en realidad, cuando a mí me, me, me sacan una de esas imágenes, la primera iniciativa que tengo es no ir. Es decir, si a mí me, me recomendara algún influencer del museo tal, sabría que sería motivo para no ir, ¿no? Pero bueno, yo creo que, que el debate sobre el museo, me parece, sobrepasa ese, ese tema. En realidad, la cuestión hoy decisiva es qué van a hacer los museos o qué pueden hacer los museos en un momento en el que va a haber restricciones presupuestarias a nivel mundial. Es decir, hay lugares como este país eh, soriano, en México, donde la inversión en museos eh, eh, y la inversión en colecciones y en patrimonio no es precisamente eh, decisiva, o sea, más bien está poco dotado ese tipo de partida presupuestaria, pero en países como es el caso de España, donde había una dotación presupuestaria más o menos razonable y durante una época bastante adecuada, yo creo que ahora tendremos que asistir a recortes, lo va a ver en todos los planos, lo habla también el plano cultural, y la cuestión es cómo se redimensiona la escala de los museos, cómo pensar la museografía y las exposiciones en una época en la que el vector no va a ser el turismo, es decir, que no es, cómo se pasa de la escala de los blockbusters, de las grandes las grandes muestras, esto sí se va a resentir. Hoy en día es muy difícil hacer por ejemplo, una gran muestra de Giorgio de Quirico, una cuestión que tiene que ver hoy con los préstamos, los viajes, los correos, lo, los modos de instalación de las obras, que hace que las exposiciones tengan un recorrido más complejo. ¿no? Y, y de hecho hay una especie de nueva cuestión que es cuál va a ser la escala, ¿no? se habla mucho de la desescalada, cuál es la escala hoy de los museos en relación a los presupuestos, al público, al final de la época del turismo y a la necesidad de atención a fenómenos que no sean tan international art, arte internacional, sino atender a los contextos específicos por lo tanto, vamos a pasar un poco del discurso de la globalización artística de lo que fue eso que llama Canclini, Néstor García Canclini, el jet art no, el arte jet, a un arte que va a tener que tomar pie en otras situaciones yo creo que es ahí donde el debate de los museos se va a situar
0: Rafael, ¿qué te parece esto?
2: Bueno, yo tengo eh, yo primero os saludo a todos eh, mucho, Fernando estuve con él la semana pasada y tuvimos oportunidad de charlar eh, fenomenal Y bueno, con vosotros también estoy en contacto también de forma constante, así que un abrazo a todo el mundo, a todo el mundo que nos está viendo. Yo quería comentar una cosa que también es una experiencia personal y que creo que que entra un poco en todo lo que tiene que ver con con este tema del cual estamos hablando. Y es la siguiente. Cuando yo doy clase, yo doy un curso de introducción a la fotografía. Entonces, el último programa, el último proyecto que tienen que hacer los chicos y las chicas de la universidad es eh, hacer una recreación de una obra eh, que sea una pintura o bien que sea una fotografía famosa. Me da igual lo que sea, solo les pido que sea eso. Entonces, en muchos casos ellos me escriben y me dicen que, eh, oye, mira, Rafa, he pensado que si podría hacer una imagen de una película o si podría hacer a lo mejor un, ¿cómo se llama?, el label, la cartela de una película o alguna cosa de este este tipo. Y entonces yo les digo, bueno, oye, mira, haz lo que quieras. Entonces, eh, al final... En la, cuando, cuando ponemos en común todas esas fotografías, esa recreación pictórica, pues oye, los que han recreado las meninas son muy pocos, me refiero, las meninas además un cuadro, lo veo difícil de recrear, pero bueno, eh, lo que digo es que lo que presentan los chicos es una imagen de Beyoncé, por ejemplo, eh, aplicándose ahí con el, ¿cómo se llama? con el ventilador al pelo, ¿no? dándose ahí con el, con el tema al pelo, o bien a Lady Gaga eh, pues disfrazada en una situación en la cual va a entrar en un evento o alguna cosa de este tipo, o recrean películas o la portada de un disco de hip hop o algo así. Es decir, lo que me sorprende a mí, lo que para mí es muy sorprendente, es eh, eh, lo que los chicos jóvenes que tienen 20 años cuál es su idea de algo famoso, de una pintura famosa una fotografía famosa. Y entonces, en realidad, me doy cuenta, o en muchos casos me doy cuenta, que lo que para ellos es famoso no es Magritte o no es Giorgio de Chirico, sino que resulta que es eh, Beyoncé, Lady Gaga o o DJ Kuhn, que que es así. ¿Por qué cuento toda esta introducción? Pues porque yo creo que a lo mejor todo esto que tiene que ver con el museo y con una persona que se hace un, in, o sea, se hace un selfie en un museo porque es un influencer o algo así, sirve de alguna manera para conectar ese museo o las obras que posee ese museo con la gente más joven. A lo mejor nosotros no lo pensamos así porque, bueno, pues nos hemos formado en historia del arte o en arte o en estética o en todo eso. Y entonces resulta que, claro, la, la Venus de Botticelli para nosotros significa... Una cosa diferente. Pero para los chicos jóvenes eh, lo mismo no es así. Y en muchos casos lo que lo que los chicos quieren o pretenden, y en esto el, el libro de Juan Martín Prada, el ver y las imágenes en tiempo de internet, es un libro fantástico. Sabéis que nos habla de todo esto. Es, es la imitación de lo que están haciendo estas figuras, eh, pues digamos, tan, eh, tan famosas imitan a las figuras famosas. Por tanto, si esa influencer ha ido al Museo de los Uffizi a, a tomarse un selfie y luego si queréis tratamos este tema del selfie más con, con la Venus de Botticelli, ellos lo mismo quieren ir a hacerlo porque no conocen la Venus de Botticelli desde el mismo punto de vista que lo conocemos nosotros, que lo analizamos nosotros como estética, como ideal de belleza del siglo XVI o todo este, o todo este tipo de cosas. Así que yo creo que por ahí quizás podíamos ver la actuación de esta chica que contrató el museo para, para, para bueno pues que, que como influencer animara a otras personas a lo mejor a acercarse allí o a ver allí no, a mí no me cabe duda que la Venus de Botticelli pues es uno de los iconos del arte mundial pues, posiblemente una de las diez mejores obras o de las diez más conocidas obras que tenemos en el, en el mundo pero este punto que yo os digo Yo creo que es interesante este punto de la imitación de los influencers y en este caso que el museo lo lo haga o lo coja no me parece tan tan malo, tan degradante para para que la gente joven intente conectar de alguna manera con lo que pueden ver allí. Aunque sea simplemente para hacerse un selfie con la Venus de Botticelli o con la Yoconda, que hay que hacer cola, ¿sabéis? Como para hacerse una foto con la Copa del Mundo de fútbol. O sea, más o menos da, da igual. Yo creo que quizás por ahí... Le veo una cierta orientación.
3: Rayito Ox, ¿cómo estás? Creo um, muy pensativo. ¿Qué opinas? Sí, bueno, no sé. Es que yo no acabo de entender muy bien cuál es la polémica exactamente. O sea, en realidad, el único... Bueno, lo primero, perdonad. Saludos a todas y a todos, todos los tres que estáis aquí, que no he dicho nada. Fernando, Rafael, es este otro soriano. Eh, vamos a ver. El hecho de que un museo, en vez de hacer una campaña por un medio tradicional, como podría ser una campaña de televisión... Radio o, o cualquier otro medio, elija contratar a una bloguera que acabo de leer que tiene, Chiara Ferragni, tiene 32 años y es seguida por 20,4 millones de fans en Instagram. 20,4 millones de, de fans. Es bastante gente, la, la, o sea, es decir, hay un volumen bastante importante de personas que siguen a esta chica. Yo no la conocía hasta que he visto esa noticia, me he empezado a enterar y, y os estoy escuchando un poco y tal. No veo exactamente cuál es el, o sea, exactamente qué es, qué es lo polémico. El que de repente se contrate a una mujer que es influencer para así poder llegar a otro tipo de público, o, porque no, no, veo, no veo cuál es el problema. Quiero decir, eh, los museos están continuamente dedicando parte de su, de su presupuesto a hacer publicidad de exposiciones o, o de lo que tienen, del contenido que suelen tener. Y que cambie el, el modo para de, de hacer eso y que, que usen a esta chica pues bien por ella pues seguro que se habrá ganado su buen dinero y mira, fíjate aparece en el ABC Cultura y seguro que en un montón de periódicos hablando de la gran polémica por el hecho de que Chiara Ferragni que ahora ya estamos hablando de ella haya hecho esto en los Uffizi, que es un museo que yo no conocía honestamente y ahora de repente estamos hablando de ese museo o sea, creo que ha sido... Una operación de marketing perfecta, tanto para ella como para el museo. Lo que es la banalización del museo en cuanto a que de repente permitan hacer una acción como esta, que una chica esté ahí haciéndose selfies delante de la, de la, de la Venus de Botticelli, es que eh, hoy día eh, el, de la cultura del selfie está tan extendida, ¿qué más da? Que sea una persona u otra. Si esta persona va a repercutir en que 20,4 millones de personas... Van a, van a saber de que existe este museo, pues, oye, pues, buena inversión que habrán hecho. A mí, o sea, creo que, para mí es, o sea, honestamente no, no veo mucho debate. O sea, eh, que quieren que quieren hacer una campaña de esta manera y que por lo visto les funciona, fantástico, tanto por el museo como por ella. Por mí, yo, para mí, estaría esto zanjado. Otra cosa es cuál es la función del museo hoy día. O sea, realmente tiene sentido que existan hoy día los museos, qué función deben cumplir los museos, etcétera, etcétera. Y yo creo que aquí sí que podemos empezar a, a quizá encontrar puntos divergentes, porque hay personas que igual tienen una visión de un museo desde una perspectiva más clásica y creen que realmente un museo lo que tiene que hacer es eh, representar a aqu- aquellos agentes culturales, aquellos artistas, que en un momento dado tiene una sólida trayectoria y que ya se han consolidado después de años y años, en los que han, han apostado por ellos galerías, coleccionistas, donde grandes medios y grandes, o sea, donde ha habido toda una serie de empaque que ha hecho que ese artista también pueda llegar a donde ha llegado, pues me parece que su premio es ya pues laurearle con una buena exposición, una buena retrospectiva en el Museo de Turno de la ciudad hay otras personas que opinan que un museo en un momento dado es un lugar que tendría que estar como más en contacto con la realidad del lugar o como mínimo tratar de combinar un poco las dos cosas es decir, en un momento dado dejar espacio para que pueda haber artistas consagrados que como reconocimiento a toda su trayectoria puedan hacer ahí una retrospectiva, pero a su vez buscar un tipo de comunicación y un tipo de exposición para aquellos artistas que quizás son más jóvenes. La duda es ¿Tendría que hacer esa labor un museo o eso es un trabajo que habría que dejar a las galerías de arte? Yo creo que por ahí podríamos encontrar un debate bastante interesante.
0: Creo que ahí hay dos temas, ¿no? Por ejemplo, en el primer, en el primer caso de lo de esta, esta influencer, esta señora, o señorita, no lo sé, creo que a lo mejor el problema podría ser que refuerza el estereotipo, de, o más bien la idea de que solo cierto tipo de persona debe de ir ahí porque de algún modo le pertenece, ¿no? o sea, la idea de que los museos son lugares glamurosos, que tienen estas exposiciones con su alfombra roja y tal, y tal vez en vez, de, de, en vez de, de promover que la gente vaya, dices, ah, bueno, tienes que verte más o menos así, porque si uno ve el Instagram de esta chica, es un monumento a la banalidad realmente, o sea, es ese tipo de Instagram, y creo que de repente gente que a lo mejor no se identifica con este perfil, y no necesariamente porque no la siga, sino porque no se identifica se siente como más alejada porque refuerza esa idea de que los museos son para una élite, ¿sabes? O sea, creo que ese podría ser uno de los problemas. Luego, del otro lado, también tendríamos que hablar ya en el, la segunda parte del comentario sobre si el museo es legitimador todavía, porque hubo un momento en que el museo legitimaba autores, no necesariamente celebraba carreras ya realizadas, sino que el museo era el punto de inicio para tomar a un autor en serio. Era un lugar donde decías, bueno, ya lo expusieron en tal lugar, entonces es que es un autor que hay que seguir. Pero creo que actualmente eso ha sido reemplazado por el mercado. O sea, creo que el mercado como legitimador ha reemplazado al museo, a la feria de arte, a la, a la institución cultural, y entonces ahora el que vende más caro ya es legítimo y pasa a ser expuesto en museos. Es decir, el museo de repente pierde ese carácter y dice, bueno... Este tipo ya vendió, ya estuvo acá, ya estuvo en estas ferias de arte, tráiganlo. Eso pasa mucho en el museo universitario de aquí, con el señor J. O. Medina, por cierto. Pero la cosa es que el museo ha cedido frente a la fuerza del capital. Y también se puede ver cuando de repente se subasta un Rembrandt, un Caravaggio, y los museos ya ni siquiera pueden pujar por ellas porque los precios son elevadísimos y no tienen el presupuesto. Es decir, los museos ya no tienen ni presupuesto económico, pero tampoco solvencia eh, cultural para ser legitimadores, sino que se limitan a ser herramientas de, del mercado para celebrar cosas, ¿no? Digo, en México, no sé en España, pero en México se ve mucho. Hay eh, museos que se fijan que es como famoso en redes, en el arte, el caso de cuando trajeron a Hellway, que estuvo muy de moda hace unos años, y hubo un museo que dijo, oye, ¿quién es? ¿Quién sabe? Pero ve cuántos views tiene en Facebook, hay que traerlo, ¿no? Y entonces creo que de repente el problema es ese, que el museo pierde su fuerza, pierde su fortaleza y su, y su elemento como legitimador o al menos como actor cultural real. Y bueno, y de ahí se desprende todo esto de la selfie y tal, porque bueno, sí va mucha gente, pero si la gente va a tomarse la selfie, yo no estoy seguro de que eso sea equivalente a a ir con la conciencia de ir a visitar un museo, decía Fernando, bueno, es que ya está en, en el recorrido, y creo que eso es ser demasiado optimista, no sé, por ejemplo, hay una película bastante malita de Julia Roberts o algo así, que, que la chica tiene una ruptura amorosa y se va a Italia y come pizza, y se va a no sé qué lugar, y reza, y se va a no sé qué lugar, y consigue una amante, y nunca se pasea por un museo, y realmente hay gente que va a dar el tour europeo, conoce antros, se mete de droga de, de manufactura europea, va a las playas, tiene amores de verano, y nunca pasa por un museo, eso lo conozco de primerísima mano, ¿no? Y entonces a lo mejor no es tanto que el museo tenga que atraer público, porque también el que tenga esta acción representa que hay cierto público al que no le está llegando, O sea, no es de a gratis que digas vamos a contratar a Charafer o como se llame para para que salga. No, obedece a una planeación donde dices, bueno, ¿qué público nos falta? No, pues los chavos, así chavorruqueando, decimos acá en México. ¡Ay, hay que atraerlos! ¿Quién es el el influencer? No, pues tráete a Dross, tráete a Villarán, tráete a no sé qué. O sea, creo que de algún modo eso sí banaliza, no en sí porque no sea útil o no tenga éxito, sino porque en vez de que te atraiga la fuente de cultura y de arte que podría ser, lo que te atrae es la repetición, la imitación de lo hace y entonces es cool. Y por ahí eso ya debilita. No dudo que uno, dos, tres, cinco personas van a decir ¡Wow! Los museos son la gran cosa, tengo que hacer una vida más cultural. Pero la mayoría se limita en la imitación, la selfie, el Instagram y lo que sí que no, y ya estoy en un asado. O sea, no sé si ese tipo de acción realmente... A lo mejor favorece al museo, pero no necesariamente a la cultura. A lo mejor favorece las redes del museo, eh, las entradas del museo, pero no necesariamente a la cultura, tengo yo la idea, ¿no? Pero bueno, pues estamos debatiendo para, para ver a dónde llegamos. Fernando. Yo creo que tiene que ver esto siempre con lo
1: que llamaban ya los uh, hegelianos y Marx y los dialécticos, el paso de la cantidad a la calidad, ¿no? O la relación entre, cantidad y, entre cualidad y cantidad. Al final... Eh, tenemos siempre esa tendencia a pensar que uno de los asuntos fundamentales para el museo y para cualquier proyecto cultural sería eh, conseguir más público, ¿no? Y, y el público es una abstracción una alucinante, ¿no? Entonces el público es el público es una cantidad, el público es una masa agregativa, una masa agregativa que además no puede dejar de crecer, como también cuando se hacen los análisis económicos, que en muchas ocasiones que se habla de recesión, o se habla de, de una crisis o de un, de un cataclismo económico, se habla sobre, sobre una iniciativa siempre creciente y, y nunca decreciente y nunca ni siquiera estabilizada, que tiene que ser un crecimiento continuo. ¿no? Y esa especie de una idea de, de casi en el sentido del pánico de Díaz Canetti, ¿no? cuando habla de masa y, masa y poder, de una masa agregativa, que no puede dejar de crecer porque si deja de crecer entra en pánico, también afecta a, al concepto de público que se parece mucho al concepto uh, ilustrado de la plebe, ¿no? es decir, es una, es una masa informe que la necesitamos para justificar nuestra existencia, para la legitimación del museo, ni siquiera para lo que planteaba Rayitos de la legitimación del arte, ¿no? sino que el museo tendría una legitimación política solamente si fuera capaz de tener un crecimiento constante del público ¿no? y tener una cantidad de público enorme. Eh, yo trabajo desde, desde muchos años en una de las partes de mi profesión vinculada a los museos ¿no? y he trabajado. Eh, 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 haciendo museos, asesorando a museos, formo parte del comité asesor del Museo Reina Sofía, he participado en museos desde su construcción hasta su diseño del programa museográfico, eh, he realizado exposiciones, por tanto conozco los museos eh, por las distintas puertas, es decir, no los conozco únicamente habiendo desempeñado una función, he desempeñado yo creo, casi todas las funciones que se puedan hacer en los museos y, en la relación con los museos siempre he tenido que tratar con los políticos, porque los políticos son los que al final quieren tener ese equipamiento, ¿no? y quieren tener un centro cultural, y quieren tener un, un complejo deportivo, y quieren... Cada época tiene una arquitectura, ¿no? Si sí, la época franquista tiene las presas, las presas hidráulicas, la época del primer SOE tiene los, las instalaciones polideportivas, luego vinieron los sanatorios, los luego vinieron los hospitales, luego vinieron los museos, ¿no? Y en España hubo una época de, mutante de una metástasis de museos que hizo que se inauguraron museos en todas las capitales de provincias y comunidades autónomas a un ritmo acelerado. Hay una ciudad, Málaga, en el sur de España, que ha batido el récord del mundo de inaugurar más museos en un mes, ¿no? porque no paraban de inaugurar museos, era como que tenían un problema de, de, de una tendencia continua a inaugurar un museo tras otro. Tienen un centro de arte contemporáneo, tienen el Thyssen, tienen el Picasso, tienen los museos rusos, tienen una sucursal del Pompidou. Solamente los países árabes, cuando vieron la crisis del petróleo, se acercaron a esa especie de tendencia a hacer museos en cantidad, ¿no? a lo que llama Jean Clerc también el malestar de los museos. ¿no? Es decir, Cómo surgen las eh, eh, concesiones, la McDonalización de la cultura, de la que se habla a partir del efecto Guggenheim, y claro, entra una dinámica que es convertir el museo en un vector político para la regeneración económica de ciertas ciudades en crisis, como fue el caso de Bilbao. Bilbao cambia de un modelo industrial a un mode- modelo turístico a través de un museo, que a su vez genera un efecto mundial, porque el efecto Guggenheim no es el Guggenheim de Bilbao, es lo que ese efecto hace sobre distintas ciudades del mundo que quieren tener su propio Guggenheim, es decir, desde Recife en Brasil, hasta Abu Dhabi, hay distintas ciudades del mundo que dicen nosotros queremos tener también un efecto Guggenheim, y eso se basa en eh, una, un componente que es contratar un arquitecto del Star System arquitectónico, tener un tejido económico que cree que va a regenerar la ciudad a, a, a través del sector terciario, del sector ser, servicios, una turistificación, lo que llaman Saskia en Global Cities, y un público que es un público tratado como un atajo enorme de idiotas. Es decir, lo único que se quiere de ese público es que sea una masa que entre a un museo. A mí lo que me parece más interesante cuando se habla del público en singular ¿no? y no de los públicos es... ¿Para qué queremos tanta gente? Es decir, yo, yo he sido siempre alguien muy refractario, no soy ni agorafóbico, ni, ni claustrofóbico, pero a mí donde hay mucha gente tampoco me interesa ir. Yo fui objetor de conciencia, no fui a la mili, porque me dijo un amigo, eh, Fernando, no vayas a un sitio como la, el servicio militar que hay mucha gente. Entonces a mí el hecho de que haya mucha gente ya no me gustaba ir. No vayas donde van todos. Entonces, hay veces que dices, bueno, no queremos tener otra cosa que mucho público en los museos. ¿Pero para qué? Para que entren, se hagan el selfie se hagan la foto, vean lo que ya habían visto y según entran salen y salen con un cansancio brutal, porque si estás a la puerta del museo, sale la gente destrozada, ¿no? Es decir, no puede ya con su alma, ha visto una cantidad de cosas y lo único que hemos hecho ha sido una entrada más, un número más. Yo he visto políticos a veces riñendo a un director de museo porque ese año había 10.000 visitantes menos en su museo, que es una chorrada, porque al final es muy fácil, se puede tener todos los visitantes que se quieran en un museo, con que el día gratis del museo, Tú digas que a tu museo han entrado la cifra que se te ocurra, como ese día puedes arrancar entradas sin cobrarlas, puedes falsear cifras de entradas a museos en todos los museos del mundo. Es decir, eso es una cosa que está gratis. ¿no? Y yo creo que en medio de todo eso la cuestión es hoy enfocarnos. A mí me preocupa el tema de la Instagramer por una sencilla razón. Si ella ha ido y se ha hecho una foto de Instagram y la ha colgado, maravilloso. Como si, como si va allí y en el cuarto de baño de los Uffizi, museo, por otro lado, maravilloso, que yo he visitado, no sé si en 100 o 200 ocasiones, como si va y fornica en los baños con su novio y con todos los que quiera, o, o se entrega a la sodomía o, o, a, o al animalismo, o, o hace o se come un solomillo de ternera en, en los cuartos de baño del Museo de los Uffizi. A mí lo que me preocupa es que el museo financie esa actividad, o peor que eso, que crea que financiando esa actividad beneficia al conocimiento, a la difusión y a, y a la tarea y a la misión del museo. Es decir, si un museo tiene por tarea solo tener más público, apague y vámonos. Es decir, que dejen de ser un museo, que busquen una secuencia de, para hacer televisión, que hagan una cadena de televisión a la manera de Fox o a la manera de Telecinco Italia o Telecinco España y conseguirán todo el público que necesitan. Es decir, si tenemos que hacer números, es muy sencillo. Esto nos pasa también en YouTube, lo sabéis vosotros de sobra, que lleváis más tiempo y que os entregáis más a esto. Es muy fácil conseguir también público si se quiere... En, en YouTube. Es decir, basta con tener una estrategia que no tenga nada que ver con, con el contenido mismo. Es decir, si nosotros cuatro ahora, que estamos aquí, ahora mismo, en vez de estar hablando, eh, nos automutilamos ¿no? y nos cortamos cada uno de nosotros a la manera de la mafia japonesa, con un cuchillo, clac, clac, todos estos dedos, y creo que lo vamos a hacer, eh, que el público espere, que lo vamos a hacer en 10 minutos, y luego sacamos el pene y lo colocamos plan, que Y hacemos un performance a los Walhofer y nos troceamos en rodajas el pene y ofrecemos esos trozos nuestros de falo a los seguidores que nos metan una cantidad de dinero en la cuenta, coño, mañana somos trending topic en algún lugar. Dice, cuatro youtubers idiotas, cuatro perfectos cretinos, tres de ellos calvos. Fíjate qué noticia para Clipbaut. Cuatro youtubers de de ellos calvos dos muy perjudicados y otro un tío con barbas un poco raro, se automutilan y se trocean el miembro viril, por cierto, de proporciones no muy dolorosas, y lo subastan en la red. Coño, tenemos ahí un pam un montón de gente que nos ha seguido. ¿Nos interesa eso? Pues no, hacerlo vosotros tres, yo no voy a cortar el miembro en rodajas para tener más, más seguidores. Entonces, hay un momento en el que hay que calcular. ¿Al museo, para qué quiere más público? Yo te digo una cosa, no necesita el museo no necesita más, más Instagramers, No necesita más Kiara Ferragi o no necesita a la la novia de Kiko Matamoros o a la hija del otro, al de la moto, el de la foto. Por ejemplo, hay veces que, por casualidad, eh, Shakira ha conseguido una titulación en filosofía griega. Ha hecho unos másters durante la pandemia y y se ha sacado unos cursos en filosofía griega. Lo ha colgado en su cuenta de Twitter y esa cosa que ha hecho ya sobre la filosofía aporta porque revela un interés sustantivo. Parece ser que ha hecho unos cursos y ella lo ha colgado con su sin tirarse el rollo. Bien, porque hace que la gente entienda, coño. Y eso me parece más interesante porque no la han pagado por decir He hecho tal curso o tal otro. Pero es que a esta chica le dieron un dinero y los del museo, los de los UFICI, creyeron que estaban haciendo la campaña eh, fabulosa. Y ella ha sacado su pastizal. Maravilloso, como dice Rayitos, por ella que ha vendido una moto gastada. Pero en realidad el museo equivoca mucho su tarea si cree que se tiene que dirigir a eso. El museo tiene que que repensarse a partir... eh, Yo no soy un historiador de, de lo moderno, soy un crítico del arte contemporáneo, pero sí creo que tiene que tener cuenta de cuáles son sus orígenes, ¿no? Y el museo tiene un origen ilustrado. Y aunque hagamos una deconstrucción de la ilustración, tiene que pensar sus orígenes ilustrados. Y tiene que pensar sus orígenes que tienen que ver desde el principio con la constitución de las disciplinas, ¿no? la crítica de arte, la historia del arte, la estética y el mercado, porque el museo surge al mismo tiempo que aparece el mercado del arte, pero surge porque aparece la burguesía. El museo, es un produ- el museo es una construcción burguesa y en tanto que construcción burguesa tiene una misión también política y hasta nacional, porque los museos se entienden a partir de la definición de las escuelas nacionales. Y si nosotros repensamos la cuestión de cómo se construye el museo como espacio de la memoria, porque en realidad el tema también del museo es por qué se llama museo, cuando apela a algo tan, tan anticontemporáneo como es la memoria. Hoy pedirle a la gente que tenga memoria es más difícil que tengan memoria a, a que tengan eh, un, un yate a, anclado en, en el canal de, de Venecia. Es decir, la memoria es una planta selectiva y prácticamente desaparecida. Es, es endémica, es decir, no existe apenas ya memoria, ni la propia ni la colectiva. Por lo tanto, hay que pensar hoy qué es el museo, cuál es su función. ¿Por qué inicia proyectos de, de difusión, de divulgación, de comunicación tan totalmente chorras, tan ajenos a cualquier potencial comunicativo? Si vas a buscar influencers de Instagram, busca figuras que realmente te puedan hacer un recorrido de eso. Por ejemplo, yo le había dado dinero a Jim Carrey eh, eh, para que hiciera eh, algo. ¿Por qué? Porque es una persona sustantivamente interesada por el arte porque tiene interés por el arte, porque además es alguien eh, que por ahí puede aportar. Cuando estaba Humberto Eco, que, que era otro erudito, pues claro que son de esas figuras que dices, toma a Humberto Eco, que ahí está todo lo que es, como, como escritor de bestseller, en nombre de la rosa, no sé qué, y haz con él una visita a un museo, monta una aproximación, eso te va a dar un público, que es un público al que le estás hablando desde el primer momento en qué experiencia puede tener en el museo. Si tú le estás diciendo... Eh, que esa chica, que, contra la que no tengo nada evidentemente, eh, ha hecho unas fotos y que el museo es un sitio guay para ir de Instagramer y para hacerte fotos, primero que le estás vendiendo humo, porque cuando llegan y se quieren hacer la foto, no le van a dejar hacerse la foto por lo tanto, ya de entrada les estás vendiendo un engaño, es un puto fake eh, lo que están haciendo, pero eh, es por ejemplo, a mí por ejemplo me interesó lo que hicieron los cartas lo, eh, lo que hizo Beyoncé en el Louvre, ¿pero por qué? Pues porque Beyoncé va al Louvre y hace una pieza propia que es una relectura del tema del, del colonialismo en el museo. Es evidente que lo que hace en la pieza de los Cartes, ella con su, con su pareja, pues es una. Me parece que eso es una obra que en sí mismo es un producto de estética contemporánea, de alta estética, y me parece que no es que aporte al Louvre, aporta a la historia, a la cultura contemporánea punto pelota. Es decir, yo, yo cuando salió el vídeo escribí para él en el suplemento de mi periódico, pero como una obra de arte contemporánea que no está animando a ir al museo, está animando a hacer cosas muy interesantes a partir del museo. Yo creo que hoy en día eh, la cuestión es, ¿para qué los queremos en el museo? Y sobre todo en un momento, y a lo mejor por ahí podemos ir, que lo que habéis planteado los Soriano y Rayitos son dos temas. Uno, eh, ¿cuál es la legitimación? ¿Qué tipo de legitimación ofrece el museo? Decía Soriano, ¿no? Es decir, si es una legitimación intramuseística o, o propia a los códigos del museo, ¿O el mercado ha subvertido los modos de legitimación del museo? Ese es un debate interesante. Y el otro que planteabas tú, Rayitox, que es el de museo de arte contemporáneo, ¿cómo aborda lo contemporáneo? ¿Si aborda solamente lo patrimonial ya legitimado, ya avalado, crítica, historiográficamente, curricularmente, comercialmente, o atiende al arte contemporáneo? Y en esa línea diré que la mayor parte de los museos de arte contemporáneo del mundo desde hace tiempo asumieron que tenían que ser museos y kunsthall, Es decir, museos y al mismo tiempo lo que llamamos los es kunsthall. Piensa que el museo, del Reina Sofía, se llama Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Muchas veces se ha querido quitarlo de centro de arte, pero es que eso, eso de centro de arte lo lleva por el concepto de kunsthall. Cuando se abre el MoMA, eh, Gertrude Stein, la famosa escritora, dijo: el Museo de arte contemporáneo es una contradicto in términis, es un oxímoro. No puede ser museo y centro y de arte contemporáneo. Es decir, el museo tiene que ser un museo de arte del pasado, pero no de lo contemporáneo. Yo creo que ahí se equivocaba. Los museos tienen que tener una atención, primero por una razón, tienen que tener una cuestión patrimonial, primero hasta que no se cambie una cuestión. El, el, la UNESCO define las tareas de los museos. Es decir, hay una definición de lo que es un museo, una de las cuales es la patrimonial. Hay muchos museos del mundo que pasan de la colección o pasan de trabajar sobre su patrimonio, por lo tanto, incumplen uno de los criterios para que te llamen museo. Hay muchos museos en España, muchos lugares, museo de no sé qué, pero ¿qué museo si no tienes ni colección? O la tienes y no trabajas sobre ella, no investigas sobre la colección. Por tanto, la cuestión de patrimonio, colección, exposición, investigación didáctica, es decir, si, si tú vas a la definición que da la UNESCO del museo, si se cumpliera lo que dice que es un museo, sería eh, el el atender a la investigación, la didáctica, la pedagogía, y también a la atención del arte del presente. Pero es que en los museos eh, el MoMA hace exposiciones de artistas contemporáneos y el Reina Sofía hace exposiciones de artistas contemporáneos y las hace el IBAM en Valencia y las hace el MACBA. Otra cosa es que nos parece que no atiende a demasiados artistas contemporáneos. Y otra cosa más singular, y termino perdón, esta intervención tan larga, es que en muchos lugares en España, en muchos museos de España, se tiene una tendencia a no atender al arte que se hace en España. Esto suena un poco raro, pero sí es es la verdad como un templo. Es decir, en España, si eres artista español, lo tienes más difícil que si eres artista extranjero, porque tenemos una actitud que viene de lejos, que es una mezcla de megalomanía, egolatría, narcisismo gigantesco imperialista o tardo imperialista o negro legendario, como se viene a decir, y complejo de inferioridad. Es decir, el español es bipolar. Entonces, en esa dimensión bipolar... A veces somos lo más y un segundo después somos una puta cagada. Entonces, somos lo más y luego acto seguido somos un fracaso. Entonces, eso nos lleva a que hay exposiciones constantemente de artistas extranjeros de un nivel de una mediocridad al- alucinante y artistas españoles a los que nos atiende También pasa en México. Es decir, que en muchas ocasiones se expone a artistas extranjeros que dice, pues de fact, ¿no? Es decir, ¿qué pasa aquí? Y un artista... Es decir, esto se llama catetismo, ¿no? Es un esnobismo pseudocosmopolita que valora solamente lo que sucede fuera y desprecia lo que sucede en el contexto más cercano y yo creo que, que vamos a tener que recalibrarlo todo eso, es decir, esto no, la pandemia nos va a obligar a prestar atención a lo que tenemos más cerca, se acaba de inaugurar en el Reino de Sofía una exposición de Concha Jerez que es una artista que vive en Madrid y se ha, se ha podido inaugurar porque, porque no había que pedir la obras fuera, pero es que ahora dice la gente, más de estas, esta es muy buena pero es que esta señora tiene que esperar hasta los ochenta y tantos años para poner y en México pasa tres cuartos de lo mismo. Es decir, yo creo que hay... Yo tengo tendencias al no ser nacionalista y al no ser patrioterista y al no caer en el españolismo. No, es una cosa que me repugna. Eh, a alguna gente le parecerá mal, pero a mí, a mí que me repugna esa, esa forma de ser. A mí me parece que hay que tener también una actitud que no sea la contraria, que es odiar todo lo que hace la gente que vive en el contexto en el que tú estás. Entonces, yo creo que, que algo fundamental es atender a los artistas del contexto. También es verdad que hay muchos momentos que... Si el museo solamente actúa como kunsthal, que a veces lo hace, eh, tiene una perspectiva que es solaparse con las galerías, entonces va haciendo exposiciones de artistas demasiado jóvenes y a veces las hace al filo de la promoción de sus artistas y eso también hay que tenerlo cuidado porque hay una cuestión que se llama deontología, que la gente no sabe ni lo que significa la palabra, hay un código deontológico que son unas normas de no utilizar el espacio público para el beneficio privado de una forma eh, miserable y nepotista, por lo tanto hay muchos momentos en los que tienes que evitar, la mayor parte de los museos del mundo también caen en eso, ¿no? es decir, exponer solo artistas de galerías muy poderosas a las que apoyan para hacer ciertas ventas. no Y hablaba eh, Soriano de lo que pasa en museos en México, eso ha sido siempre así, es decir, exposiciones de artistas vinculados a ciertas galerías, que esas galerías han manejado todo el cotarro, a veces nacionales, y a veces internacionales, a veces consorciadas, galerías internacionales con nacionales, y eso ha pasado en muchos momentos. Es decir, eso ha pasado, por ejemplo, con el papel que ha cumplido Orozco y Kudimansuto. Es decir, que hay hay cuestiones que se podría analizar en detalle. Pero, vamos, yo creo que hoy la cuestión fundamental es... eh, eh, Yo lo quiero decir, eh, yo soy un defensor a ultranza del museo porque creo que tiene todavía versatilidad. Es decir, creo que todavía es una herramienta versátil y, y que nos viene bien... No lanzar diatribas obtusas contra el museo, eh, porque esas diatribas que nosotros lancemos no van a ser entendidas como una crítica inteligente, sino que van a ser utilizadas por todos aquellos que querrían dejar de financiar los museos. Es decir, en América Latina es muy eh, absurdo criticar a los museos o criticar que, que los museos están mal no sé qué, porque lo sabes Soriano. ¿Cómo vas a criticar los museos si ya de suyo los políticos no lo quieren financiar? Es decir, sería una actitud... ...de suicidio, es decir, tirarse por la cantidad. Perdón, que he sido demasiado extenso.
0: Aunque claro no. Rafael, ¿qué te parece?
2: Sí, bueno, bien. Yo quiero contar un par de cosas. No, quiero contar un par de cosas también respecto a lo que dice Fernando, por supuesto... ...y es eh, lo siguiente, respecto al tipo... Bueno, a ver, o sea, primera parte... Eh, tipo de exposiciones que hacemos en el museo a lo mejor para la atracción de público o la no atracción de público, porque yo creo que ese es un tema importante. Y voy a citar a Fernando Castro, si él me lo permite, yo le cito. Cuando dice, cuando dice que el museo es como un templo moderno, ¿vale? en el cual tú vas ahí y esto es como cuando antes entrabas en una iglesia, que veías ahí los retablos, las esculturas y todo esto, pues ahora lo mismo, tienes que entrar allí en un silencio absoluto y colocarte delante de esa obra que tienes allí o esa instalación en silencio y comulgar con ella a veces en la más profunda estupefacción. Y estoy citando al profesor Fernando Castro. Entonces, quiero decir, ¿qué tipo de exposiciones a lo mejor estamos haciendo en el museo? Es decir, ¿estamos haciendo un tipo de exposiciones que a lo mejor la gente no entiende, en muchos casos, no conecta con ellas, o, o quizás hacemos unas exposiciones en las cuales queremos que haya un mayor número de personas o que el público venga a nosotros porque porque son capaces de conectar mucho más con con la gente. Voy a poner un ejemplo fácil. pues eh, Si tú tienes exposiciones como, por ejemplo, las que hace el CAC de Sevilla, pues el CAC de Sevilla es complicado conectar con el CAC de Sevilla. La mayoría de las exposiciones que hace José Antonio Álvarez Reyes son eh, conceptuales y la gente de la ciudad no conecta. Y el museo está en el centro de la ciudad. Quiero decir que no es que esté, que tengas que desplazarte a otro sitio, o lo que sea. No hay manera. No se conecta con esas exposiciones. Ahora, si tú haces una exposición como la que hace Jeff Koons en el Museo Guggenheim de Bilbao, pues tienes a la gente haciéndose selfies con los perritos que ha puesto por ahí. Ahora, por eso me refiero a qué tipo de exposiciones queremos hacer, por un lado debemos hacer exposiciones de tipo conceptual que no conecten con el público o a lo mejor nos entregamos a Damien Hirst y a Yayoi Kusama porque sabemos que vamos a obtener un mayor número de visitantes. Por ahí a lo mejor podríamos tener una línea de de pensamiento, oye, o hacer un balance entre uno y otro. Bien, en segundo lugar, yo creo que la función del museo no es solamente hacer exposiciones y guardar la colección, sino que es conectar con el público que vive en la ciudad donde tú tienes ese museo. Es decir, eh, a ese público es al que tú te estás entregando. No es al público, por ejemplo, si vives en Salamanca, de Madrid, que está muy cerca, son solo dos horas de coche, pueden venir en el mismo día a comer aquí, ver la exposición y después marcharse. No, a quien te diriges es al público de la ciudad. Por lo tanto, debe haber, desde mi punto de vista, ¿eh? un trasiego constante de exposiciones para ese público de la ciudad que está demandando acudir a este lugar cada poco tiempo y después un conjunto de actividades que sirvan también para que la ciudad en sí o las personas interesadas en el arte contemporáneo estén implicadas con el museo, que pueden ser talleres para los niños, que pueden ser charlas, que pueden ser conferencias, que pueden ser visitas guiadas, eh, talleres con el artista o lo que vosotros queráis, pero para mí desde mi punto de vista, ¿eh? lo importante, más que una conexión exterior y una proyección exterior en la cual tengas miles de personas que han venido a ver la exposición, pues tengas eh, eso. Mira, me estoy acordando porque hicimos una exposición de Erwin Olaf que sabéis que es un fotógrafo holandés, pues bastante bueno, a mí la verdad me gusta mucho, y entonces la hicimos una expo de Erwin Olaf en Salamanca con unos números impresionantes, o sea, una cosa tremenda, porque la gente se desplazaba Desde Madrid, por ejemplo, que tendrá mucho público, pues a ver la expo de de, de este fotógrafo holandés, que la verdad a mí me gusta, bastante bueno. Yo creo que hasta sus obras tienen tienen mensaje y todo. Eh, Bueno, es esto un poco la la línea... Pero hay que trabajar con el Winolaf. O sea, trabajamos con el Winolaf, trabajamos con los niños, traemos al artista, hacemos una charla... ¿Me entendéis un poco? Yo creo que ahí está el camino, en crear este enganche realmente con la gente de la ciudad que esté interesada en el arte contemporáneo y que pueda después acudir a las las exposiciones.
0: Rajitox, ¿de acuerdo? ¿Qué te parece?
3: Vamos a ver, yo cuando estaba ahora escuchando al al doctor Fernando, perdón, o sea, lo que entiendo, básicamente, es que, de alguna manera, lo que tú estás diciendo es, en el caso de este museo, en Florencia, el Uffizi, hay hay un interés que es el económico, ¿no? Entonces, ellos en un momento dado, en vez de elegir el cultivar a su público e invitar a alguien que en un momento dado pueda contribuir a a conectar con personas que de algún modo tienen cierto nivel cultural y que pueden sentirse atraídas por el museo, lo que hacen es invitar a una persona que no tiene absolutamente nada que ver con el arte ¿no? y que va a traer un tipo de público que probablemente no va a tener nada que ver con el arte y que va a ir ahí a hacerse selfies sin tener prácticamente ni idea de de qué qué cuadro es el que están eligiendo para hacerse el selfie, ni quién es el artista, etcétera, etcétera. Vale, yo creo que hay una cosa que que hay que tener en cuenta, y y creo que tú eres seguramente plenamente consciente de ello, y es que, como tú bien decías antes, los museos se deben a instituciones gubernamentales ante las cuales tienen que rendir cuentas, ¿no? Y esas cuentas, desgraciadamente, son, por lo general, pues eso, número de visitantes que o bien pueden hacer que el Día del Espectador eh, aparezca como que ha entrado mucha más gente de la que realmente ha entrado, o no, pero sea como sea, ahí tiene que haber unos números que justifiquen esa inversión millonaria en en ese museo. La realidad es que nos guste o no, hoy día todo se mide por dinero. Se mide por dinero, por likes, (ríe) por seguidores, es decir, por la influencia que puedas tener a nivel mediático. Lo de esta chica, desde luego, estoy de acuerdo contigo. El tipo de público al que ella va a ir dirigida probablemente no sea el tipo de público que sea un potencial cliente o visitante de este museo. Pero eso al museo, obviamente, le da igual. El museo lo que quiere son visitas. Visitas al museo. Le da igual si esa persona es súper culta y te sabe recitar de memoria, yo que sé cualquier catálogo de cualquier artista o si es una persona súper de arte o no quiere que entre ahí que pase por la taquilla y que deje su dinero y que sobre todo contabilice como que hay movimiento de, de gente entonces, desde esa perspectiva la operación de marketing me parece correcta porque consiguen su objetivo que es rendir cuentas entonces, el problema quizá es un problema de base es, es, eh, es lícito que el museo tenga que estar rindiendo cuentas en función de la, de la cantidad de visitas que tiene, que creo que es un poco donde ibas tú, pues quizá tendrían que cambiar esos parámetros, pero cambiar esos parámetros no es un tema de museo, es un tema de concepción, de, de concepción social, o sea, requeriría que toda la sociedad asumiera que el museo tiene un papel enriquecedor a nivel cultural, que es capaz de, de enriquecernos simplemente eh, por, el, por el, el, el darnos la oportunidad de conectar con artistas que quizá normalmente eh, no están a nuestro alcance. Pero eso ahora mismo, hoy por hoy, me parece, a mí me parece que es utópico. O sea, creo que es realmente complejo que se pueda llegar a ese punto en el que el museo pueda conectar con la institución y convencerla de que es mejor invitar, eh, pues yo qué sé, organizar una exposición de Giorgio de Chirico, como bien decías antes, antes que pues, un Damien Hirst o un Jeff Koons, que va a tener mucho más tirón, o un Dalí. O sea... Eso es, es complicado, por el tema este, por el tema de los números. Entonces, cambiar la, cambiar la sociedad, cambiar la masa, lo veo complicado.
1: A Luego, un, una sí, gente sí, sí, que sí. A, a lo mejor te va, os va a gustar. Eh, cuando hace unos años, eh, en el Reina Sofía, como sabéis desde que está Manolo Borja Villel, pues se hace una programación que es una programación bueno muy conceptual, una programación eh, que además ha creado un, un modelo de museografía, hay, hay un libro, por recomendar a nos, los que nos están siguiendo, por si os interesa, de una teórica que se llama Claire Bishop y el libro se titula Radical Museology, Museología Radical. ¿no? Entonces, en ese libro, Claire Bishop analiza los museos que han marcado la nueva forma de entender la museografía. ¿no? Entonces, para ella, esos museos que han marcado, los que han marcado la nueva forma de entender la museografía son fundamentalmente... La remodelación, la, la creación de la DIA Beacon, del espacio de Beacon, donde está la colección de la DIA Foundation, que es uno de los templos del arte, ¿no? Los que hayáis ido, esa es una peregrinación que se hace desde Nueva York, 40 minutos por la Hudson Line, ¿no? por Hudson River, y vas allí, ves allí la colección minimalista, ¿no? Otra es la Tate Mother, cuando se habla de la Tate Mother en el edificio de las turbinas de Calcio y de Merón, y otro es el Reina Sofía, ¿no? Y entonces ella, Claire Bishop, defiende sobre todo el modelo de Reina Sofía, porque Borja Villel insistió mucho en el paso de la colección basada en la obra, entendía la obra de arte como monumento, a la cuestión del archivo. Este ha sido un tema fundamental de la teoría del arte de los últimos tiempos, es decir, los archivos, también la idea del archivo de lo común, la idea de lo común y los bienes comunes, como una cuestión política, pero también como una cuestión estético-política o de teoría general estético-política, y los archivos en redes. Por otro lado, también él va a diseñar la idea de conceptualismo del sur para hacer un puente con América Latina, para los archivos también eh, y cómo se pueden trabajar con los archivos del arte latinoamericano. También reorganiza la colección a partir de nudos problemáticos en los que, por ejemplo, la remodelación del entorno del Guernica está entendido no como un cuadro, como lo entendía el el MoMA, ni como lo entendía antes el Reino de Sofía, sino como un cuadro para un pabellón, que es el Pabellón de la República del 37. Es decir, es un museo que lo puedes visitar como un turista que llega, saca la entrada y va a ver el Guernica, o va a ver las obras de Miró, o va a ver las obras de Juan Gris, o va, o va a ver eh, la historia del arte del siglo XX, pero te ofrece necesariamente unas narrativas, lo que llama James Clifford, unas zonas de contacto que ya no tiene que ver con que haya actividades complementarias, sino que la propia curaduría, el propio desarrollo del museo, es una trama, es una trama intelectual, que además es una trama que genera un debate ideológico, un debate, un debate político, es decir, y ofrece una experiencia que no es una experiencia estética en el sentido decimonónico, sino que es una experiencia de interlocución, es una experiencia discursiva. El caso es que los patronos del museo nos dijeron que había que programar algo que llegara al público, lo lo de siempre, y nos nos dijo uno muy brillantemente. Si estás en la ópera no puedes programar solamente música del siglo XX y XXI, no puedes programar de Schomburg a Elliot Carter, de Elliot Carter a Terry Riley, a Steve Reich. Tienes que programar a Beethoven, tienes que programar a Mozart y tienes que hacer a Wagner cada cierto tiempo. Era un ejemplo buenísimo, es decir, no puedes estar poniendo solamente música eh, dodecafónica, postodecafónica, minimalista y postminimalista, pero no lo va a entender ni Cristo, música que es un un arte que requiere también de una entrega intelectual muy profunda, muy muy, muy densa, y nos dijo, vamos a hacer exposiciones más que lleguen al público. Y preguntamos, ¿cuál? Y nos dijo, Dalí. Bueno, yo tengo una fobia a Dalí que ni os imagináis. Entonces dije, hostia, Dalí, en total, que nos vimos obligados a hacer Dalí y decidimos hacer un Dalí para los no-Dalinianos, es decir, el Dalí, interesante, o para mí me parece interesante, intelectual. no El Dalí escritor, que es un escritor tremendo. El Dalí cineasta, con Buñuel, de Shin Andalú. El Dalí performer, que también es un performer de la de Dios. Es decir, el, el pintor, Soriano es pintor, el Dalí pintor es un manierista. no Dalí pintor es un pompier, es un pintor pompier que tiene partes buenas, pero es un pintor que tiene partes deleznables. ¿no? Y entonces hicimos la exposición, y viene la anécdota. Se hace la exposición. La más visitada de la historia del museo, hasta que hicimos la de Picasso de T. G. Clark, ¿no? Bueno, la gente, daban vueltas las colas, el público en fila, allí hubo que ampliar el museo, se hacían visitas de noche y todo porque salía la gente por la calle, o sea, no se podía, aquello fue el, el fin del mundo, o sea, no, no había forma de que, y nosotros hemos hecho una exposición contra Dalí, o para intentar que, que Dalí el mito Dalí fuera cuestionado. Era una exposición que al público no le iba a gustar, porque era una exposición de Dalí cineasta, como digo, de, de intelectual, de, de escritor. Y el último día entrevistaron con aquellas filas gigantescas de público al director del museo, a mí, a otros cuantos, para hablar. Y entonces eh, lo emitieron en el telediario, en la hora de máxima audiencia. Y lo mejor fue que explicamos lo que era la exposición, lo que era el concepto, etc. Y dijo ya la presentadora, no cabe duda de que esta exposición ha sido muy importante y ha aumentado un 70% el consumo de bocatas de calamares en la zona de Atocha. Como sabéis, en la zona de Atocha hay un famoso bar de calamares, el brillante o el diamante, resulta que lo que había sido más sustantivo es que la gente se comía unos, bocatas de cal- unos bocadillos de calamares, que es lo que se come allí. Entonces dije, esto es lo bueno de los medios de comunicación. Yo quiero decir que tengo una relación con los medios, a mí me encantan las cuestiones de los más media, trabajado para los periódicos desde que era un niño pequeño y he trabajado para la televisión. Y me encanta todo lo que es la difusión, la divulgación y no solamente la docencia universitaria. Pero creo que también tenemos que, que saber cuál, qué es lo que queremos hacer con los públicos, para qué queremos los públicos. Y tú dices bien, Rayitos, habrá que convencer a los políticos de que entiendan a quién se dirige el museo? Por eso digo que hay que redefinirlo y hay que definirlo como lo que sea. Es decir, estamos, por ejemplo, la ópera. La ópera nadie cuestiona que se haga ópera, la financiación de la ópera es una de las cosas culturalmente más caras que uno se puede imaginar. Poner en escena una ópera de Schoenberg o, o el Boisec o poner en escena Lulu de Berg vale un dineral. Poner en escena una ópera de Wagner eh, es un dinero brutal. Eh, las entradas eh, son prohibitivas, no podemos pagarlos cualquiera. Es decir, tú intentas sacar una entrada ahora para el Liceo, para la Escala de Milán, para, para el Teatro Real de Madrid valen 200 euros y 300 euros las entradas, es decir, eso sí que es elitista, es decir, la entrada más barata es un precio que no va a poder pagar ningún estudiante, es decir, precios aristocratizantes, pero nadie cuestiona que se haga la ópera, se hacen cinco representaciones, quiere decir que van a ver ese espectáculo, un promedio de 1.500 o 2.000 personas y ya está, y nadie cuestiona eso, pero es que yo creo que tenemos que aprender que hay campos del conocimiento y campos culturales que no tienen por qué ser masivos, es decir, a mí, me pone los nervios cuando... Yo me dedico a un campo de la investigación, la filosofía, y dentro de ello a la estética, que no es que sea minoritario, es ultraminoritario, pero en su carácter ultraminoritario me parecería absurdo en algún momento tratar de llegar a una divulgación que no conseguiríamos ningún beneficio para ello. Imaginemos que ahora, por una razón la que fuera, se produce el don de lenguas del día de Pentecostés y nos convertimos los cuatro en expertos en Baruch Espinosa o en Aristóteles, que sería más jodido a estas horas de la tarde en España y de la mañana en México. Entonces nos diera por hablar en griego, en el griego de Aristóteles, y nos pusiéramos a hablar de la metafísica de Aristóteles. Primero se marcharían del canal un montón de gente, porque en griego clásico no lo entenderían todos, ¿no? Pero de repente tendríamos que tomar la decisión de si nos interesaba dirigirnos a 15 personas interesadas por Aristóteles o divulgando a Aristóteles, ...iniciar una una especie de performance pseudo-aristotélico que sería una farsa... ...porque yo cada vez que he tenido clases de ciertas cuestiones... ...he preferido el profesor que me ha dicho... ...señores, Kant es dificilísimo, es muy jodido de entender... ...prepárense porque hay que estudiar... ...es decir, yo una de las cosas que he valorado de, de los directos y de lo que he escuchado a Soriano... ...es que el doctor Soriano siempre le veo que advierte que es que nuestro campo es un campo de investigación y que no podemos eh, banalizarlo, pero no banalizarlo, que no podemos tampoco no, ni siquiera frivolizarlo. A mí me encanta el humorismo y la diversión, sí, pero no podemos dejar de decir que es un campo de investigación tan consistente como lo es la química y como lo es la física y como lo es el psicoanálisis y como lo es la lógica matemática y como lo es la aritmética y como lo es la, 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 la oncología. Yo he dado cursos ahora en, en un centro de investigaciones oncológicas y si lo haces con rigor, tu rigor es un rigor equiparable al que tiene el otro... Y y en muchos momentos hay que, o sea, hoy lo peor que tenemos los del mundo del arte y la cultura es pretender que nuestra disciplina es una disciplina que tiene que llegar a todo el mundo en una especie como de de apertura a un un populismo, que eso sí que me parece ya la banalidad total, de que tiene que llegar a todos, que no, yo tengo a veces alumnos que me quedo muerto y me llega y me dice un alumno, es que el arte no lo entiende eh, la vecina del cuarto y digo, ¿quién vive en el cuarto? Eh, Es que mi madre tampoco lo entiende y le dije, ¿tu madre tiene algún problema neurocognitivo? ¿Por qué no lo entiende? Primero que no nos dirigimos ni a la vecina del cuarto ni a tu madre. El arte eh, es un campo de conocimiento que trae una elaboración de tal cantidad de tiempo, y en mi opinión surge desde la ilustración su autonomía, ¿no? y que empieza a articularse de una forma discursiva clarísima, que creo que en muchos momentos eh, eh, es bueno también transmitirle a, a, al público y a, al público a todos los niveles, que este es un campo maravilloso de investigación, de dificultad. Decía Lezama, solo lo difícil es hermoso. Por tanto, no, no hagamos tampoco a veces una bajada de escalones porque no estamos dirigiendo a nadie. Te diré una cosa. Yo estoy convencido, porque había muchos años en la didáctica, en la divulgación, en los medios de comunicación, que los selfies de la Instagramer, influencer italiana, no han llevado un espectador al Museo de los Uffizi. No han llevado a uno solo, a ninguno. Es decir, lo que ha reportado es mucha gente que le ha dado al like o que le ha dado al corazoncito o que ha visto la cosa allí. Por ejemplo... Eh, hoy vi a la, a la... Me decías, tiene 20 millones de seguidores. Hoy he visto unas fotos en Instagram y un reportaje sobre la mujer de Cristiano Ronaldo. la Regina, una española, una, una, una tipa espectacular, ¿no? Pues esa tiene seguidores que alucinas. Entonces hoy ha colgado fotos de su yate, de sus bikinis, de sus poses, de que el yate vale 15 millones de euros o yo qué sé qué qué. Eso va a llevar a la gente a comprar yates, va a llevar a la gente a comprar bikinis, va a llevar a la gente a comprar tal... Pero a mí esa, esa chica, Georgina se llama, como vaya la semana que viene al Thyssen-Gonermitsa, no supone que vaya ningún espectador. Que es que lo hemos comprobado en el Reina Sofía. Se han hecho tonterías en el museo. Hemos hecho tonterías delante de cuadros creyendo que iba a ir gente. Es que ha habido veces que ha llegado un torero y ha abierto una capa de, de, de torero delante de Guernica. ¿Y eso para qué sirvió? Pues para hacer el gilipollas. Porque ni llevó a nadie. Los que van a los toros, afortunadamente, no van a los museos. La mayor parte de ellos... Eh, los que les interesan a ciertas cosas no otras, también tenemos en los museos que a veces evitar que entre cierta gente.
3: Sí. Yo una, creo... pregunta, una pregunta, Fernando, ya que in- querías introducir esa anécdota, y ya veo que te vas. Eh, una cosa, o sea, ¿tú crees que realmente entonces el museo tiene que ir solamente dirigido a un, a un, a un sector muy concreto de la población y no tratar de abrirse? O, o sea, ¿cómo? Porque yo creo que en un principio se supone que la función del museo, es lo que yo, lo que yo entiendo, ¿eh? es como intentar que el máximo de gente posible pueda sentir interés o pueda disfrutar de, pues, de, 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 pues yo que sé, determinadas ofertas culturales, ¿no? No, determinadas eso... exposiciones, etc. Si... No, eso, eso, es eso es el Vaticano.
0: Antes, antes, de, antes, de, antes, del siguiente round, antes del siguiente round, vamos a agradecer a las casi 400 personas que nos están viendo, por cierto. Les recordamos que si no se han suscrito, suscríbanse. Ya vamos a entrar a la segunda hora de este debate que se está poniendo intenso. Así que vamos a hacer un poquito de tiempo para que respiren. Y también les recuerdo que si quieren colaborar con su apoyo, vía Super Chat, vía Like, del modo en que ustedes quieran, o si quieren invitar a su tía, a su mamá, a su abuelita, a sus hijos, para que vengan a ver el debate de este día, también lo pueden hacer y se lo agradecemos. Eh, yo quisiera comentar algo al respecto, hay como, como varios temas ahí, digo, no, no he querido interrumpir, pero no sé, creo que uno de los temas es que, al menos para mí, la selfie está sobrevalorada, ¿sabes? O sea, creo que incluso los que toman selfies ya no ven la selfie como era antes, creo que el tema de, de la selfie en el museo se ha banalizado igual que la selfie en cualquier otro lugar, ¿no? ya, ni, ya, ni, ya ni ese valor de la selfie vale todo el mundo hace selfies, cada vez hay mejores cámaras, luego algo que decía eh, Fernando al respecto de que eh, atacar al museo es tirarse en el pie en México, por ejemplo, yo creo que si bien hay que defender la existencia del museo, hay que cuestionar la administración del museo que creo que por ahí podríamos hablar a lo mejor el problema no es el museo en cuanto lugar, en cuanto institución, sino más bien los administradores, tendría que revisarse quiénes son, ¿no? Digo, no sé en España, pero es muy común que eh, se improvise mucho en los museos mexicanos. O sea, alguien que a lo mejor tiene alguna experiencia en un área, pero nunca ha sido, ni siquiera curador, pero ya es director del museo, y, y lo manejan entonces como un asunto empresarial. A lo mejor por ahí lo que habría que pensar es que si bien todo se maneja en números, en dinero, en seguidores, la finalidad de la, del arte, de la cultura, de la educación no puede ser medida en cuánto ganamos este año. O sea, el, el punto de, de las instituciones culturales no puede ser cuánto dinero entró en, esta, en este semestre. O sea, el punto del arte y la cultura no es el dinero. O sea, creo que ese es el problema. Que la realidad se mueva así hace creer que sería absurdo que el arte y la cultura no se moviera así, pero... La esencia del museo y en sí de, 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 de las instituciones dedicadas al arte no debería de ser la ganancia. Para eso están las, las eh, casas de subastas, para eso están las galerías comerciales. Pero el museo no es ni una casa de subastas ni una galería comercial, creo yo. O sea, creo que ahí hay otro problema. Digo, aunado al problema de la administración, que si bien hay que proteger la existencia, insisto, se sí que cuestionar cuando ponen a alguien que evidentemente no está preparado para llevar a un museo. Luego lo otro sobre sobre lo que comentaban en, en este momento acerca de, de el público que debería de atraer. Yo creo que podríamos hacer un paralelismo con la función del crítico actual. O sea, ¿cuál es la función del crítico actual? Construir públicos o, o destruir a Van Gogh. O sea. ¿Qué hace el, el crítico? ¿Qué hace el museo? ¿Cuál es su función? Tiene que construir públicos, a lo mejor tiene que atraer a gente que no le guste, pero tratar de formarla dentro. Digo, mi visión es que si bien va a haber un público especializado, porque es lo que yo he comentado varias veces, cuando has estudiado sobre artes a niveles de posgrado, por mucho que la gente quiera creer que el arte es un derecho, y en efecto la apreciación del arte es un derecho, para llegar a ese nivel tienes que aprovechar otro derecho que es el derecho al aprendizaje y al conocimiento. O sea, no puedes, no puedes dejar, no puedes simplificar la complejidad. Pero eso no implica que no por eso ya no vayas a admitir a gente que esté debajo de la licenciatura a los museos. O sea, eso eso sería también monstruoso. Pero sí creo que debería de estructurar algunos programas, algunas dinámicas, algunas actividades que tratan de hacerlo en México, pero lo hacen bastante mal. Que digan, bueno, nunca ha sido un museo, vamos a tratar de dar una función pedagógica, a lo mejor una función educativa, para que veas que no es tan terrible como crees. Porque además, dentro de esta cultura de la ignorancia, dentro de esta cultura de la brutalidad y de la banalidad, hay la idea de que el conocimiento es terrible, de que las artes son aburridas a menos que te acerques con tus propias herramientas eh, emotivas ...y puedas sentir la obra... ...y entonces dentro de la cultura de la brutalidad... ...lo único que vale es que la obra se explique por sí misma... ...y, y, y lo hace, claro que te va a, a decir algo... ...claro que va a representar algo en tu propio imaginario... ...en tu propia emotividad... ...pero eso no es entender el arte... ...eso es eh, emocionarte... ...igual que te emociona un atardecer o ...te emociona eh, ver a tu pareja... ...después de seis meses de no verla en la cuarentena pero el arte no solo funciona así, y quiero decir, funciona así, pero no solo es eso. O sea, la complejidad detrás de la obra de arte y en general de, 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 de la actividad artística, plástica, además, es, es apenas, la percepción de ella es apenas la puerta para entender la complejidad, es otro universo. Y entonces creo que los museos están más dispuestos a la experiencia, a la actividad vivencial momentánea pero en ese aspecto se quedan en la misma superficialidad que cualquier otra cosa. Y lo ilustra muy bien esta anécdota de, bueno, lo más relevante de esta expo de Dalí fue que se vendieron más, más este, mariscos, ¿no? Y, y bueno, sí, pero, pero yo quisiera saber como qué piensan de Dalí los que nunca lo habían visto y salen, algo así, ¿no? Y tú, a mí, por ejemplo, esto de las redes. A mí me hace mucha gracia, aquí el debate político está muy duro porque hay una polarización política muy muy intensa, y entonces cada vez que la oposición o los pro gobierno consiguen un trending topic en primer lugar, se emocionan y piensan que eso va a tirar al gobierno y así, pero el siguiente está dedicado a un oso que se robó un pollo. O sea, realmente el punto es este, la banalización es tal que donde tú crees que tienes un éxito porque se ha vuelto viral, la verdad es que lo que lo reemplaza es una idiotez. No, no, es como, no es como que la cantidad equivalga a calidad de las redes, ¿sabes? Y se puede ver en muchísimos... digo, a veces a mí me gusta hacer en mis revisiones de Instagram y tal empezar viendo cuáles son los trending topics de, de, de YouTube y nunca he visto uno que no sea una estupidez. Literalmente nunca he visto así el, el, el video con más visitas que no sea una idiotez. Nunca lo he visto y no creo que lo vaya a ver porque también es cierto lo que dices, es ingenuo pensar que un buen día la gente va a despertar y va a decir, guau es muy banal, ya no voy a hacerlo, voy a ir al museo y voy a aprender algo. No, no va a pasar porque hay una cultura que te dice, no lo hagas, eso lo hace la gente aburrida, tú, como eres muy joven y eres muy vital, tienes que ir a comprar ropa, tienes que ir a la playa, tienes que disfrutar la vida porque no sabes cuándo te va a quedar otra pandemia. O sea, creo que el museo si bien tiene que realizar estrategias para atraer a la gente, no puede entregarse a las mismas estrategias de la publicidad de artículos que no aportan nada. Creo que tiene que atraer a la gente y una vez que la atrapas decirle, bueno, ¿qué crees? Esto no va a ser tan fácil, pero lo vas a disfrutar. Porque además la gente yo tengo la firme esperanza, la firme idea de que la gente disfruta aprendiendo cosas nuevas, pero no sabe que quiere hacerlo. Es es casi imposible hacerle entender, pero cuando están frente a una pintura, especialmente en un museo de pintura tradicional, les emociona, y eso ya es algo por donde entrar, o sea, incluso yo creo que hasta los detractores del arte conceptual, si les das de repente a Bill Viola, puedes hacer que dejen de ser detractores sin que sepan que ya no lo son, a lo mejor no les gusta la obra de Prieto, a lo mejor no les gustan los, eh, los performances últimos de Marina Abramovic, pero yo estoy muy seguro de que es casi imposible que a alguien no le entusiasme a Bill Viola por la estructura de, su, de sus últimas obras, por el formato, por la interacción, por la espectacularidad visual. O sea, a lo mejor en el museo lo que tendría que hacer, digo, si yo fuera administrador del museo, sería encontrar el lado débil, que lo hacen detra- los detractores del conocimiento, encuentran el lado débil y atacan por ahí. Pero en vez de decirle, está bien que te conformes con tu ignorancia, porque el hecho de que la gente vaya más a ver a Dalí y a Picasso implica que la gente va a ver cosas que ya sabe que son arte, que quiere ver y así, pero, pero podrías agarrarlos por ahí y cuando, trates de, de, cuando traten de salir que vean otra galería, ah, pues ya estoy aquí, no, voy a ver esta, voy a ver aquella. O sea, la estrategia es algo que creo que al menos los museos mexicanos, digo, en España no sé tanto de los museos, salvo lo que he visto, pero aquí falla mucho porque en una exposición de Caravaggio donde había un solo Caravaggio, lo siguiente era una, una presentación, interact- bueno no interactiva, pero multimedia donde olías perfumes italianos y veías una proyección de PowerPoint en las paredes y eso no es el conocimiento, o sea, eso es decirte oye, no te vayas, tenemos aquí eh, espejitos, decimos aquí en México a propósito de, de, de cómo cambiábamos espejos y así, y la cosa es esa, no ofrezcas Eh, no ofrezcas banalidad y no mientas arriesgate a pensar que el conocimiento es emocionante arriesgate a pensar que a lo mejor si bajas un poquito el precio de tus catálogos que son completamente inaccesibles se los llevaría más gente arriesgate a perder un poquito de dinero aunque dejes de traer exposiciones de otros países y y expongas eh, gente local ¿Por qué no exponen artistas locales? Yo pensé que nada más pasaba en México, pero estoy viendo que pasa en España. ¿Por qué? Hay, hay artistas locales muy buenos que casi pagarían porque los expusieran. ¿Podrías usar el peso de la institución para promover artistas locales? ¿Por qué no? Porque me da mucho miedo que no venga gente. No se puede vivir con miedo. Y no se puede hacer una institución con miedo de que la gente no vaya. Porque, ¿qué crees? Va a ir mucha y un buen día vas a despertar y te vas a preguntar ¿Por qué tienes eh, latas de, cómo se llaman estas máquinas, dispensadoras de refrescos y, 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 y botanitas en medio del Louvre? O sea, si operas bajo la estructura del mercado, en algún momento la cultura ya no va a importar ni siquiera en los museos. Va a tener más reputación South que el Prado, va a tener más reputación Christie's que, que, que el Museo del Louvre, porque ahí va a estar el dinero. No, no tiene que ir sobre el dinero, creo yo. Pero bueno, más para invitar a la gente que nos dé like y que se conecte. Eh, ¿Quién le va? Eh, Fernando, Fernando. A mí, a mí me, me ha interesado mucho lo que decías,
1: Soriano. Eh, fíjate, referido a Puebla, de donde me has dicho que eres originario, no eh, a mí me interesó muchísimo el fenómeno tan revelador que supone el Museo del Barroco de Puebla. no Y se podía hacer un monográfico sobre lo que supuso eh, la construcción y el desmantelamiento del Museo del Barroco de, de Puebla. ¿no? Para los que no lo conozcan, eh, se trata de un proyecto que hizo el arquitecto japonés Toyo Ito, eh, que está en en la perifer- en las afueras, ¿no? en la periferia, no está en el centro de la ciudad, un edificio uh, montado a la manera efecto Guggenheim, ¿no? es decir, se llama un arquitecto referencial, a uh, del Star System arquitectónico, a que haga, a que haga una pieza Escultectórica, ¿no? Lo que se llama ahora esa mezcla de arquitectura y escultura, que sea una, una pieza referencial, y se decide que se va a hacer un museo, de, un museo del barroco. Yo vi el edificio en planos, eh, desde que se hicieron los planos, lo vi en construcción, lo vi terminado, lo visité con exposiciones, y eh, sucedía lo que decías de lo de Caraballo, que había que una obra de Caraballo y luego unos perfumes, ¿no? El museo del barroco resulta que habían llevado obras, de, obras barrocas. Que, que estaban en Puebla y habían tomado obras de la ciudad de Puebla, las habían llevado al museo y luego tenían una serie de obras que a, habían tenido en préstamo del, del Museo del Prado, porque había una serie de obras menores, ¿no? porque realmente eran, eran obras muy poco muy poco significativas de algunos autores, algunos de ellos conocidos, y luego el resto era todo muy interactivo. ¿no? Es decir, había eh, una gran maqueta de la, ciudad de, de la ciudad de Puebla, había paredes que se iluminaban, eh, podías personalizar tu visita había un teatrito es decir era todo un museo como montado como un museo interactivo yo cuando fui a visitarlo recién montado me llamó muchísimo la atención primero porque vi todo aquel conjunto de frases que había no había frases allí de Walter Benjamin de su te- de su proyecto de tesis la- el origen del barroco alemán de Francisco Jarauta incluso encontré frases mías que aparecían allí con mi nombre y todo diciendo tour, que las utilizaban como fundamento para hacer el museo y me entraron ganas de denunciar que me utilizaran mis frases dado que yo aparecía como un legitimador de ese museo del barroco y del neobarroco. Bueno, en el centro del museo habían hecho una, una especie de fuente, ¿no? que era un, una succión de agua que, que tragaba, no como un maelstrom, a lo Edgar Allan Poe, que era en sí mismo el inconsciente del museo. no Era un museo que tragaba. Que, que, ¿Pero qué era lo que tragaba? Tragaba presupuesto económico, porque aquello era una estafa en toda regla, era una estafa económica. Unos políticos, bueno, tú eres de la zona y lo sabes de sobra, que habían decidido maquillar su ausencia de proyecto cultural... Eh, haciendo un edificio que había costado un presupuesto que endeudaba la ciudad a, 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 por años y años y años para hacer algo que era eh, una aberración, porque en realidad cuando tú veías la maqueta, en la maqueta te explicaban el, el barroco de Puebla, o sea, te, explica, te decían, estás viendo la maqueta de la ciudad, pero lo que te están diciendo es que si querías enterarte del barroco, volvieras a la ciudad histórica para ver lo que de verdad era el barroco. Es decir, era una especie de mise en abime, Era una contradicción eh, absoluta. Es decir, una de esas veces que estás en un lugar del mundo y dices, esto es un ejemplo de mala praxis museográfica, vectorializada por una eh, visión política caudillista y al mismo tiempo pseudopopulista, lo que llamaban los ilustrados españoles jovellanos, todo para el pueblo pero sin el pueblo. Es decir, vamos a hacer cultura... Y se le llena la boca de que vamos a hacer cultura y de repente salen con el megaproyecto que iba a mover además a turistas, no porque vendieron a Puebla que iba a haber turistas, que iba a haber una dinámica cultural. Y resulta que ahora estamos en el momento, ya el año pasado, el 2019, se dijo que se desmantelaba el Museo de Pue- del Barroco de Puebla, que se iba a llevar la arena allí, que se iba a convertir en otra cosa. Es la historia del fracaso de un proyecto cultural más rápido de la historia de la museografía reciente. Se cerró el Museo de Las Vegas, el Guggenheim de Las Vegas, hay muchos museos que se han abierto y se han cerrado, pero el de Puebla eh, se las trae. Pero luego es que vas al otro eh, orden de cosas. En Puebla está el Museo Amparo, ¿no? Y tú lo conoces de sobre. El Museo Amparo es una especie de objeto volador no identificado, que está allí colocado en el centro de la ciudad, ese sí está en el centro histórico de la ciudad, pero actúa como un museo que da la espalda también a la ciudad, porque es un conjunto de la gestión del museo Sí, es de arte internacional, pretendidamente internacional, da la espalda al arte, al arte local totalmente, o sea, da la espalda al arte mexicano, solamente eh, pone artistas acreditados por el lobby crítico mexicano, es decir, que lo que lleva son los artistas que, que ya están legitimados a través de los críticos más conocidos, es decir, tiene mucho que ver con dinámicas montadas desde galerías de Ciudad de México, de desde espacios es como el Museo Universitario, es decir, que tú dices, ¿por qué llegan al Museo Amparo?, que yo lo he visto, es decir hay, hay artistas, que han, amigos míos que han expuesto en el Museo Amparo y actúan en ese museo como parte de un currículum internacional, que no les importa nada que pasa en Puebla o que no pasa en Puebla, pero es que yo he estado en, eh, y tú eres de allí, perdón que hable de tu ciudad, pero tú podrías claro. sobre, bueno, de, de, decir que, que hay algo de cierto en lo que digo, ¿Cuál es la realidad cultural y artística que nos están escuchando muchos seguidores de estudios mexicanos en Puebla? ¿Cuál es el, el papel que tiene allí la crítica? ¿Cuál es el papel que tiene en una ciudad tan conservadora? Es decir, yo tengo aquí un catálogo ahí arriba de mi buen amigo Paco Cao, que fue profesor en la universidad en Puebla, o Alberto López Cuenca, el hermano del artista Rogelio López Cuenca, que es profesor allí. ¿Te pueden contar como una ciudad que se hace la Bienal de la Imagen Movimiento, de que yo he sido jurado varios años seguidos, Es una ciudad en la que lo contemporáneo, como tú sabes, no penetra pero ni para atrás. Es decir, no penetra. Hay una serie de pintores allí horrorosos que son los que dominan el mercado local en una falta de enseñanza de las artes porque es súper regresivo y de repente cae el Museo Amparo que es como venderles una, una ideología artística de un mainstream extranjero, internacionalizante, pretendidamente vinculado a las bienales y luego el Museo del Barroco en una clave más histórica que es otro fake. ¿no? Y esa especie de pinza es una pinza montada entre... Los poderes bienalísticos o curatoriales bienalísticos y los poderes políticos. Es decir, en realidad, el museo, digamos, de arte contemporáneo de... todos los museos t- están siempre en el dilema de tener que atraer público como una abstracción, hay que atraer público porque hay que traerlo, pero el gran problema de la interlocución de, del museo es en relación a los criterios políticos que permiten que los museos se articulen y funcionen. Y esa Rafael... la... ah, es en esa dinámica sí, en la que siempre tienes que estar y tiene siempre, eh, muchos museos por ejemplo, les cuesta mucho no llegar a, 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 al público en abstracto sino trabajar bien con los artistas porque por ejemplo una de las cosas que en nuestro país se fue cada vez avanzando más es en lo que se llaman buenas prácticas tratando de trabajar con los artistas en condiciones éticas
2: hoy para, hoy
1: hablando, hoy. ¿Eh? No, bueno, ese es otro tema que digamos que, que en realidad eh, como tienes que estar todo el día, y te lo digo de verdad, atendiendo al político de turno a, a, a la presión para que tengas público a la necesidad de conseguir financiación, es decir, que que muchos temas te evitan (tose) que sería trabajar con eh, el museo como un laboratorio de de producción, como un laboratorio de producción artística y como un laboratorio donde el gran protagonista del museo no no es eh, solo el público, es también los artistas y la comunidad artística y los artistas que son, es como cuando dices, ¿cuál es el gran factor de los filósofos? pues la comunidad filosófica, es decir, eh, es que la comunidad eh, de los físicos eh, no se están dirigiendo al público, es decir, las investigaciones más punteras hoy en física no se están dirigiendo al público en abstracto y financiamos la física, ¿no? Y las grandes investigaciones hoy de la química no se dirigen al público y las grandes investigaciones matemáticas exactamente iguales. Yo creo que nuestro campo es un campo que es un campo especializado, es un campo que tiene que... que Una de las frases más tontas es la de sobre gustos no hay nada escrito, nosotros tenemos eh, unas tradiciones discursivas, unas tradiciones de investigación fortísimas que, que se han ido sedimentando y cuando salimos y, y salen libros, ¿no? Y salen libros, ¡pom, pom, 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 pom! Eh, es que no, es falso que sobre el gusto de no hay de escritos. Es una tradición cultural muy densa que nosotros la tenemos que reivindicar y que tenemos que facilitar, eh, lo que llaman los americanos, facilitar. Hay que facilitar. No hay que crear ah. tampoco una sensación de que eso es imposible de entender. No hay por qué no hablar en jerga. Yo creo que toda persona, um, con, con, sobre todo con curiosidad intelectual, puede ir penetrando en, en los temas, pero sobre todo lo que no podemos hacer es, de, es, es pretender que es una especie de eh, intuitivismo ¿no? o un espontaneísmo, que digas, no, es que esto va de suyo, no va de suyo, como no va de suyo, nada. Es decir, eh, ¿cómo, ¿por qué hablamos y por qué escribimos de arte? O porque estudiamos, estudiamos, estudiamos y, y clavas codos, y pre, para preparar los programas que vosotros preparáis, ¿Qué hacéis? Pues estudiar mucho. Es decir, es que no podemos engañar tampoco a la gente que nos está... Eh, es decir, ¿por qué uno elabora...? Eh, esto no es todología, no es un mundo de, de dar una opinión, o toda opinión es bienvenida. Serán opiniones que tienen, se basan en una episteme, no, se basan en un cierto conocimiento. Igual que yo no hablo de cuestiones técnicas de pintura, y me parece que es importante hablar con competencia técnica, con conocimiento experto, pues también para hablar de cuestiones museísticas, estéticas, filosóficas... Tiene que haber un conocimiento experto, porque si no, me parece que es sencillamente una charla eh, que no aporta nada.
2: Rafael, ¿qué te parece? ¿De acuerdo no? Sí, vamos a ver, yo quería orientar. Primero, me gustaría hacer un comentario sobre el chat, porque veo que hay gente que se sorprende de que respetemos el turno de palabra. Entonces yo creo si que, quieres... eso es un, claro, es que eso es un síntoma contemporáneo, porque claro ahí en la tele están todo el día viendo cómo se interrumpen unos, se gritan unos, otros, y no escuchan ni quieren aprender. Entonces, claro, aquí que estamos respetándonos el turno de palabra. Yo creo que hay gente sorprendida por eso. Bueno, después de esta broma. Eh, sí, yo quería mirar o, o apuntar alguna de las cosas que habéis dicho en torno al tema, al tema político, porque al final muchos museos dependen de, de instituciones públicas. Entonces, a mí me parece, o quizás una de las cosas que tendríamos que ver o analizar es qué interés político o qué interés tienen los políticos en la cultura, ¿no? que yo creo que es eh, muy poco o nulo. Prácticamente ninguno. Es decir, eh, la mayoría de, o, o antes Fernando comentaba, hubo un momento en España en el cual se, se abrieron museos como setas y museos de arte contemporáneo en diferentes lugares del país. Tendríamos que ver, después de diez años y después de pasar la crisis del año 2008, cómo o en qué situación quedaron la mayoría de esos de esos museos y, y yo creo que todo esto es un problema de planificación, yo no sé si en México pasa lo mismo o no, pero supongo que a lo mejor sí, es decir ¿qué es qué interés tiene el político en el museo? ¿qué, qué interés? ¿le reporta a él, a él le va a reportar votos? yo principalmente creo que no le reporta ningún voto, sino que lo único que hace es que digamos que le sirve para un momento de publicidad, ¿vale? Una fotografía, simplemente. Un artículo en en el periódico y poco más. Me refiero a la planificación porque cuando tú planificas o o piensas en abrir un nuevo museo, esto finalmente, es decir, yo creo que no están pensando en el beneficio que les puede reportar, porque en beneficio económico yo creo que no hay ninguno, sino a lo mejor que... ¿Qué manera tiene ese político o ese partido político que abre el museo de conectar con la sociedad? Si existe alguna o no existe, eh, o no existe ninguna. Pero la planificación es completamente nula, es decir, se abre directamente porque se abre y se acabó. Y entonces llega un momento en el que dices, bueno, pues mira, aquí hay que dotar de una serie de técnicos, de unas personas que se encarguen de conservación, de alguien que haga los talleres y de otra persona que haga las visitas guiadas. Y llega un momento de crisis, como el que tenemos en el año 2008 o 2010, si queréis, y todo eso se viene al traste, se viene al garete, y te encuentras museos completamente precarizados, en los cuales, bueno, pues no importó, porque yo yo pienso que muchas veces que eso ya se abrió y ya da lo mismo. No me estoy refiriendo, por ejemplo, a museos que tengan un cuadro estrella, ¿vale? Y un cuadro estrella, yo digo que es Las Meninas, o digo que es, pues, Las señoritas de Aviñón, o o el Guernica de Picasso, ¿sabéis? Porque esos reciben público de todas maneras. Los otros ni siquiera tienen un beneficio. Os voy a contar una anécdota. Yo conocí un político de estos muy inteligente, yo no digo quién es. Pero a este se le ocurrió en un museo de provincias, que no es la mía, es otra, eh, cobrar entrada en el centro de arte contemporáneo. Entonces, cuando tú decides cobrar entrada en un centro de arte contemporáneo, de una ciudad media que puede tener, pues no sé, como medio millón de habitantes, una cosa así, ¿estás alejando al público de allí? Yo creo que lo alejas, es decir, alejas al público directamente de la cultura, porque si el museo es gratuito y a ti el dinero no te importa mucho y ahora voy con esto... eh, bueno, pues la gente que entre quizás puede intentar conectar o apreciar todas aquellas cosas que está viendo allí o, o, como decimos, quizás intentar estudiar un poco más o aprender un poco más sobre los movimientos o las bueno, los cuadros o las instalaciones o, o los performances que se hagan en ese, en ese sitio. Os cuento este detalle porque eh, resulta que eh, la, la persona que dirigía el museo me, me comentó lo siguiente. Dice, mira, Rafa, Directamente lo que sacamos de las entradas no me da ni para apagar la luz de las salas que tengo que iluminar del museo. Es decir... ¿Realmente es una cuestión económica? Yo creo que no, porque ni siquiera sacaban dinero para, para hacer eso. ¿Realmente están buscando esa conexión? Me refiero a los políticos, ¿eh? ¿están buscando esa conexión cultural con la ciudad? Pues en muchos casos yo también me parece que no, o creo que, o creo que no. Es solo para un momento, se ha utilizado y se abandona. Por otros proyectos que, como decía antes Fernando, pues pueden ser construir piscinas o construir, eh, pues no sé, otro tipo de... O rotondas, ¿no?, con esculturas en diferentes lugares de... De, de la ciudad. Así que yo creo que mucha culpa de todo esto y de, y, de, y de cómo funcionan y de la precarización que hay y demás viene de, por supuesto, una mala planificación y de un desinterés absoluto, porque sabéis que una población inculta interesa bastante, yo creo. O sea, interesa muchísimo una población inculta que no se cuestione las cosas. Ir a un museo y apreciar ciertas obras de todo tipo de arte, conceptual, no conceptual, el que sea, te ayuda a cuestionar y a darle vueltas a las cosas y a darle vueltas a la mente y a decir, oye, tío, que lo mismo este artista me está denunciando una cosa que no se está haciendo bien. Y yo creo que eso no interesa, desde mi punto de vista, yo creo, en muchos casos. Entonces, bueno, pues se deja de lado, se abandona o se deja completamente precarizado de manera que, que bueno, se abre por no cerrar. Digo, se abre cada día la puerta por no cerrar. Insisto, eh, no me estoy refiriendo a los Uffizi, ni al Reina Sofía, ni a los grandes museos que tienen obras que la gente va a ir a visitar porque son iconos contemporáneos, sino al acceso que cada uno tiene a la cultura a través del propio propio museo. Rajitox
3: dime. Mm, No sé, yo... Según os voy escuchando, hay una cosa que me venía a la cabeza y es... O sea, honestamente, o sea, ¿seríais capaz de cerrar un momento los ojos? pero hacerlo, ¿eh? E imaginaros el mundo del arte y que no hubiera dinero por medio. O sea, hacerlo, hacer un segundo. Y dime si sois capaces de imaginarlo o no. Tengo miedo que si cierro los ojos me quiten la cartera. <ríe> no, no, hacerlo, un momento. O sea, cerrar los ojos e imaginaros. ¿Os imagináis de repente un mundo donde no hubiera casas de subastas, donde no habláramos de cuánto se ha cotizado el último cuadro ultra mega famoso del artista de turno, donde de repente no se estuviera hablando continuamente de, de ventas, donde los museos no tuvieran que estar rindiendo cuentas respecto a cuántas entradas han vendido, etc. Es que cuando, cuando hablamos de, de cómo del, del papel eh, culturizante que puede tener en un momento dado un museo y cómo... Tiene que enriquecer a la sociedad, etc. Es que tengo la sensación de que está todo tan tan sucio, tan putrefacto. O sea, cuando pienso en grandes instituciones, eh, a nivel museístico, ¿os creéis que realmente, o sea, los artistas que se están exponiendo son los artistas, los mejores artistas? ¿Los mejores artistas en función de quién? ¿En función de qué? O sea, ¿quién ha hecho que esos artistas estén ahí? ¿Sabes? ¿Quién está detrás de cada uno de esos artistas y por qué están respaldando a esos artistas? La respuesta que me viene siempre a la cabeza es dinero. O sea, la mayor parte de los artistas que consiguen llegar a cierto estatus es porque hay un dinero respaldando. El museo normalmente siempre tiene unos intereses detrás. Siempre hay, lo que decíais antes, una serie de consorcios, una serie de galerías de, de gran peso, ya sea en el país, en la ciudad, que están ahí tratando de meter con el calzador como sea posible al artista que, con, el que ellos, con el que ellos trabajan. Y esto es extrapolable a todo, todo lo que es el mundo del arte. O sea, está tan putrefacto, tan contaminado, es tan asqueroso. Y el mundo de los museos, honestamente, me parece que no se escapa de ello. Cuando veo el ejemplo este ahora, de lo de la chica esta, es que me parece que es simplemente una muestra más de esto que estoy diciendo es visitas, que entre gente, que se hable, marketing, pam, dinero, dinero, que se revalorice todo. O sea, es pasta, pasta, pasta. Y la verdad es que dados, dados, a verlo de esta manera, como que todo es realmente putrefacto, de repente estoy viendo, por ejemplo, iniciativas como la de house and Wealth, que supongo que ya les conoceréis, esta galería tan importante, que está estableciendo galerías, barra, museo, por diferentes lugares del mundo, y al menos ya sabes a lo que vas. O sea, Es una entidad privada, es una galería-museo donde van a ganar pasta, pero es a las claras. A mí lo que me fastidia es todo este entorno que hay alrededor del arte donde digamos que hay como una especie de barniz de hipocresía y de tratar de aparentar que el, el interés es el de culturizar a la población, etcétera, cuando en realidad la mayor parte de las veces es un interés puramente económico. Y nada, ya está. Simplemente es simplemente un poco la reflexión que quería compartir
2: con vosotros. Yo te, este, hey, Rayitos, yo creo que está ya en fase benjaminiana hablando de, de la mercancía y del interés de la mercancía y de la putrefacta que está la mercancía. Y todo no, esto. Hay, no, es, hay, una broma, hay, es una broma, hay, es una broma. Pero bueno, hay, hay, sí, lo, sí, lo, sí, que difícil,
1: lo que está difícil es saber y es interesante tu, tu, tu diatriba, ¿no? tu, tu momento de, de eh, sacar, crear otro marco ¿no? para la discusión, que es, eh, ¿qué podríamos tener, cuando yo he cerrado los ojos para, como una especie de momento de sueño, ¿no? Como de borrado, decir, vale, si tuviéramos un mundo sin dinero, ¿no? Es decir, ¿cuál, ¿cómo sería un mundo sin dinero? En el que el, eh, Eso lo ha tematizado Escotado, eh, el famoso historiador de las drogas, en el libro Los enemigos del comercio, ¿no? Entonces, bueno, en vida uno se puede colocar como enemigo del comercio, y también del comercio y del papel del dinero en el arte, ¿no? Entonces, bueno, eh, cuando uno dice, pues tendríamos que evitar que estuviera presente el dinero en el mundo del arte. Pero es que eh, el dinero es la forma de, de, del intercambio, ¿no? De la, eh, y es, es el dinero es una extracción, Pero en tanto que es una extracción, es una extracción que permite la reproducción de la sociedad. Y entonces podríamos decir, bueno, el dinero contemporáneo, el dinero moderno, ya no se atiende al patrón oro. Estoy ya sucedido desde los 70. Es decir, no tiene que ver con una reserva de oro. Pero es fruto de lo que sería las formas de tener unas dinámicas de interacción social eh, en una escala global gigantesca como la que tenemos, que si nosotros cerramos los ojos, lo que tú nos decías, imaginemos un mundo en el que tuviera que haber trans- transacciones y tuvimos que tener ciertos bienes y ciertos servicios, y no los pudiéramos gestionar a través de una forma de intercambio que tuviera la forma de estructura dineraria. ¿Se llamara esto dinero, bitcoin o intercambios de datos? ¿Sí? Lo que fuera sería sencillamente volver a la economía predineraria, que que ya incluso incluía elementos... Es decir, eh, la historia de la civilización, la historia del arte de acuñar moneda. pero No
3: no iba por ahí, ¿eh? O sea, yo iba más en el sentido de de hasta qué punto no está ligado el arte y el capital, porque hay una relación tan, tan estrecha que es difícil que hoy día se pueda concebir el arte sin sin esa conexión.
1: Pero no es malo, es decir, piensa que un artista que lo trabajó bueno, hay, hay, lo han trabajado muchos, ¿no? Pero, por ejemplo, uno de los que lo trabajó más fue Joseph Beuys. Joseph Beuys tiene una serie que se llama Kunst Capital, ¿no? Sí. El, el arte igual al capital, ¿no? Y entonces él trabajaba sobre esa cuestión, que es un tema sobre el que se han hecho muchas exposiciones. Antes de, del COVID, uno de los grandes artistas españoles, que, bueno, que es un artista de una capacidad reflexiva tremenda, se llama Juan Luis Moraza, hizo una exposición de la galería espacio mínimo, se llama Tiempo de trabajo laboral, sobre la famosa expresión Time is money, el tiempo es dinero, y es sobre la cuestión del dinero, de lo que tú ahora planteabas, es decir, en qué medida el dinero marca la estructura de la temporalidad, marca las formas de la sociedad, marca la cuestión de la realidad. <coughs> A mí me interesa mucho esa relación entre arte, economía y política es el tema al que yo me dedico, es central, es decir, mi, mi libro que... Eh, el más importante, no, ninguno lo es, pero el que yo le concedo más importancia de los que hice en los últimos tiempos, se llama Arte y Política en el Tiempo de la Estafa Global. Es un libro sobre arte y economía, eh, que es el resultado de unos años investigando sobre las cuestiones de arte y economía y este es un tema que me interesa sobremanera. Hoy cuando escuchaba a Enrique Dussel antes de entrar a esta charla con vosotros, Dussel cuenta cómo él en los años 80 se metió a estudiar el capital y se tiraron 17 semestres ahí en, en, la, en la UNAM trabajando el capital antes de la caída del muro de Berlín, para para hacer una historia de los fundamentos de la economía y de la relación con la forma dineraria en relación ya con las estéticas decoloniales y con lo que llaman la filosofía de la liberación. Es decir, Para mí el tema ese es central, pero yo creo que es fundamental pensar que, que cuando decimos es que está detrás el dinero, bien, que hay una economía del arte y que hay una relación entre arte y economía, entre arte y capital y arte y dinero es fundamental, pero tenemos que aprender también a criticarlo sin caer en una idea de, vale, es que hay una especie de estructura vertical y descendente que impone solo un tipo de producto cultural. Eso no es así. Es decir, primero porque en el campo de la política, de la economía y de la cultura, hay una, una, una estructura microfísica, podemos decir, Foucaultianamente. Hay un montón de factores implicados. Por lo tanto, no es tan fácil imponer un producto solamente porque tengas dinero. Es decir, hay mucha gente que tiene cantidades de dinero tremenda y que trata de imponer a un tipo de artista y lo impone durante un tiempo, pero no consigue que penetre porque no lo consigue. Es decir, yo he tenido relación por ejemplo, con, con el hijo de Anthony Quinn, que hace unas obras de arte que a veces sirve incluso para tirar cervezas, que saca así unos brazos, se presentó en Venecia una obra que es una cosa deplorable, y es hace camino. Hace poco hemos tenido el debate, por ejemplo, con Okuda, y con Okuda y el grafitismo y no sé qué, y Okuda pues para unos es un artista que pega mucho y que vende mucho y salió en La Resistencia allí con Broncano hablando de que tiene mucha gente trabajando para él, que saca mucho dinero, turuturu turu. Él crea que está haciendo mucho camino, está generando mucha economía y consiguiendo dinero, pero no está entrando en el nivel de la respetabilidad crítica. O sea, hay, eh, todos conocemos y los conocemos artistas que decidieron trabajar fuera del mercado del arte en España va Medina, hizo toda una trayectoria por fuera del mercado del arte y es premio Velázquez, artistas que inventaron su propia forma de trabajar y de funcionar, los artistas fluxus, ni más ni menos, es decir, yo tuve trabajé desde pequeño con Fostel y crearon un sistema para ellos desarrollar su propio trabajo, el propio Joseph Beuys, es decir, hay muchas formas de, de, de cuestionar el marco de lo económico y muchos artistas, por ejemplo, que sin exponer ni en bienales, ni en, ni en museos, ni en ningún sitio, son millonarios. Son, o sea, todos conocemos artistas que son pintores que, que venden directamente sus cuadros, que a veces hacen una exposición en su chalet o en un hotel yo recuerdo a un artista eh, amigo mío que, que tocaba la guitarra flamenca de maravilla y decidió hacerse pintor, era más, más malo que el dolor el tipo que les ponía en su casa invitaba a ricos del barrio, se compró un chalet en una zona de gente de mucho dinero y vendía los cuadros él directamente y tenía una fortuna ¿cuándo empezó el tío a fracasar? cuando decidió que quería ser un artista de museo porque quería, hay una cosa que es cierto, es muy difícil servir a dos señores ¿eh? en el mundo del arte. Hay quien decide tirar hacia un cierto camino, eh, y es un camino que, por ejemplo, artistas muy conocidos, Vito Alconchi, eh, artistas como Nacho Criado, antes he mencionado a Concha Jerez, Juan Hidalgo, artistas que están ahí en el top de reconocimiento en un cierto sitio. Esos, económicamente, no vendían una escoba, es decir, no tenían coleccionismo ninguno. Es decir, eran artistas que teni- que consiguieron sostener un proyecto porque creían mucho en el proyecto pero no había detrás ni coleccionistas ni dinero que lo movieran y consiguieron al final reconocimiento crítico y apostaron por una línea. Hay otros artistas que desde el minuto uno, tú lo sabes rayitos, que eres artista, pintan en mm. función de lo que le piden los coleccionistas y te diré una cosa, muchos artistas que se sustraen al mercado del arte y a las galerías, luego caen en la cosa de que te venga el coleccionista a casa, te regate en casa, te pida un cuadro, hazme un retrato para mi hija, píntame este cuadro, tú por ejemplo sales siempre detrás de esa pieza. Pues a lo mejor hay gente que te dice, rayitos, yo quiero esa, yo quiero esa, o sea, y quiere que te la pintes 400 veces. Es decir, que hay muchas servidumbres, y hay muchos caminos. Yo creo que muchas veces hay algo que a mí me gusta decir: pensar es diferenciar y pensar es matizar. Por tanto, tenemos muchas veces cuando lanzamos una idea, no, todo está podrido de dinero, no sé qué. ¿Qué puede llevar eso? Pues a, una, a un momento de. de soltarlo fuera ¿no? y de, 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 de entrar en una fase de es decir está, es una especie de gran diatriba ¿no? de gran letanía el, del crepúsculo está todo podrido es un poco un momento sexpiriano que has tenido ahí está todo podrido por culpa <risa> pero de... que, no, que no era un,
3: un, un speech en plan anticapitalista ¿eh? ni en plan yo no soy así lo único que digo es que me parece que simplemente es una observación que me parece que está muy ligado no digo el dinero es malo no, ni nada por el estilo simplemente digo que el mundo del arte y la economía están muy ligados y que se valora mucho una obra, por ejemplo, en función del precio que tiene la obra y no en función de, de la calidad de la obra, que también es algo un poco subjetivo. ¿no? Del pero doctor Soriano, eh, yo creo que le, no ha hablado todavía, Vamos a claro, pero, pero, pero,
1: pero también los libros que, que, los libros que se venden también, por ejemplo, ¿quiénes son los más leídos? Porque hablamos solo de las artes plásticas, yo siempre entiendo el marco más amplio. ¿Quiénes son los más leídos? Los más leídos de la literatura ¿no? y de ensayo. Yo veo la lista de lo más vendido ensayo mundial y es para cortarse las penas. Está en el número uno la autoayuda. Eh, libros de Pablo Coello. Eh, en literatura, eh, está en el, tú miras los números unos de literatura, de ensayo, y es, los libros más malos están en el número uno y escriben libros hoy eh, los presentadores de televisión, Belén Esteban, los de los reality shows, escriben libros, no sé qué. Es decir, hay, hay eh, y de cuando en cuando aparece un libro alucinante, que, que ni siquiera ha sido muy bien promocionado y en una, galería, en una librería pequeña, en una editorial pequeña, y consigue convertirse en un libro muy leído y muy, y muy vendido y muy bueno, eh, y dices, ¿cómo ha llegado? Coño, pues en el boca a boca ha conseguido convertirse en un libro importante. Yo, por ejemplo, también dices, eh, le haría, ¿harías a mucha gente hoy que se pusiera a leer, fíjate, es verano, ¿no? Aquí en España y dijera, bueno, pues vamos a animar a la gente a que se lea eh, los, las metamorfosis de Ovidio, porque si se las leen, libro fundamental, van a poder finalmente entender el Museo del Prado. Si no lees la, esto es así. Si no lees las metamorfosis de Ovidio y la Biblia, no tiene sentido apenas que entres ni en el Louvre ni en el Museo del Prado, ni en los museos clásicos, porque no vas a entender nada de lo que estás viendo. Vas a ver formas, pero no vas a saber nada. Pero tú imagínate que nosotros hoy les recomendáramos a, a los que nos están escuchando leer las metamorfosis de Ovidio. Nos buscaban y nos mataban a tiros, porque no se lo van a querer leer. Entonces, yo creo que... no,
0: pero habría que, habría que arriesgarse, ¿no? O sea, digo, a, aún con el riesgo de que nos busquen y nos maten a tiros, Oye, lete la metamorfosis de Ovidio, o sea, tampoco, yo, yo creo que esa es la cosa, de repente me da la impresión de que, de que das por perdido al público, así como es público ya valió, ya fue, no hay nada que hacer, está perdido. Y, y, y creo que con eso no estoy tan de acuerdo, ¿sabes? O sea, eh, digo, sí sé que hay esta, esta renuencia al conocimiento que ya he mencionado, pero no creo que sea imbatible. O es sea, así, creo que es una labor prácticamente eh, imposible porque es brutal, porque es eh, exagerado la influencia negativa, incluso dentro del campo, ¿no? Incluso dentro del campo de los difusores de arte, hay la convocatoria a la ignorancia, a, a no, no, no complejices más, sino lo que tú ya sabes con eso, que érate. O sea, existe esa convocatoria incluso dentro del campo de disfrazada difusión cultural pero, no sé, a lo mejor es ingenuo, yo todavía tengo un poquito de fe en la gente, que si a lo mejor no les dices, eh, lea o Ovidio, pero les das una, un audiolibro de la metamorfosis, igual, y por ahí, no queriendo la cosa, lo ponen de regreso a sus casas, ¿no? O sea, creo, es que la facilitación de la cultura creo que tiene que ser clave, porque lo que no hay es el esfuerzo. O sea, es como, voy a hacer ejercicio, estoy muy gordo, pero, ah, tengo que hacer flexiones, no, ya fue. Eh, 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 si tú les das qué sé yo, una herramienta es que te pones en el abdomen y te saca cuadritos nada más de tenerlas ahí, a lo mejor mucha gente la toma ¿no? dice, bueno, no tengo que hacer nada y ahí va a estar, igual y se puede hacer eso, y creo que eso en, en el reflejo de las instituciones culturales, se da a través de mejores campañas de difusión porque también es cierto que las campañas eh, de los museos son muy pobres, o sea, esto, esto de la influencer que es viral que es la única cosa relevante a nivel publicitario que se sabe, refleja que, que es muy difícil que la gente sepa de cuál es la publicidad, ¿no? Tengo por, acá, por ejemplo, aquí en México que trajeron cuadros de Velázquez y no estaba ni en las postales, o sea, no se sabía, sino que había una exposición que traía Van Gogh, Gauguin, Velázquez, este, Rubens, eh, Van Eyck, pero casi no había gente porque no hubo publicidad. O sea, también hay que ponerle voluntad un poquito de parte de los museos, creo yo, ¿no? Luego, del otro lado, esto que decía eh, Rey, ¿no?, de, de eh, eh, como lo pútrido de esto, lo, 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 lo terrible de todo este asunto, también se ve reflejado de repente en las mismas instituciones. Hace no mucho, en el MoMA de Nueva York, se trató de hacer un proyecto para conmemorar la cultura negra de Estados Unidos y como respuesta los trabajadores sacaron denuncias de racismo, de clasismo, de machismo. O sea, que dentro del propio museo, que se considera que es una institución dedicada a la cultura, el conocimiento, la apertura, la tolerancia, pues resulta que tal funcionario del museo tenía actitudes misóginas, racistas y clasistas. Ay, güey, bueno, Y pues entonces ¿quién está ahí adentro? O sea, creo que la putrección, lo putrido del asunto no es tanto que el dinero sea bueno o malo. Yo siempre he tenido la idea de que como productores el dinero tiene que ser una consecuencia lógica, porque a veces incluso me dicen, no, es que tú estás diciendo que regalamos el trabajo. No, claro que no, yo estoy diciendo que cobres más. Estoy diciendo que consigas mejores clientes y que te enriquezcas, pero no puede ser el objetivo de tu producción. O sea, si, si el objetivo de producción es, bueno, ¿cómo voy a vender más? probablemente no importa que no, probablemente ganarías más haciendo otra cosa que no fuera arte o sea, si tu objetivo es el dinero y, y esto es lo que quería decir hace rato sobre lo que dice Rey, pues sí está esto del dinero y acá, pero habría que, que, que priorizar ¿no? o sea, si eres el CEO de Coca-Cola, pues sí tu prioridad es ganar dinero y que no te demande por contaminar el mundo si eres el, el CEO de cualquier empresa o un o uno de estos influencers de Instagram, vale, tu prioridad es el dinero y está bien, pero en estos casos, por ejemplo en el fútbol, por poner un ejemplo que todo el mundo entienda, pues sí, tu prioridad es el dinero, pero el público de fútbol es muy quisquillosito, si, si Messi no está dentro del cuadro, no va a haber tanto dinero, o sea, hasta en los deportes hay prioridades, ¿no? y, y el problema es que a veces se piensa que el arte eh, funciona igual, que los de mejor rendimiento son los mejores no, es un poquito más complejo creo yo, o sea, por ejemplo lo que dice este Fernando respecto a los libros bueno, sí, pero el libro se hace bestseller porque mucha gente lo compra, el disco se vuelve disco de platino, lo que sea en el tiempo es, de Spotify, mm. porque mucha gente lo descarga pero el arte visual no funciona por popularidad o sea, no es que, no es nada más, mucha gente fue a ver esta exposición porque muchas veces los artistas más importantes convocan una vez que ya son importantes, pero no es que se vendieron más obras de Jeff Koons que nunca y por eso es el mejor. No, porque es un objeto único. O sea, el mercado alrededor del arte no funciona como los mercados que se basan en el número. Y creo que eso lo vuelve un fenómeno único en las artes, porque incluso en la danza, en la ópera, sí son números de, de, de gente que va, pero en las artes Cualquier día un, una, un eh, artista que nunca ha tenido una exposición multitudinaria rompe récords de venta. O sea, es otro funcionamiento un poco más complejo que por su misma naturaleza se presta a la especulación. O sea, la esfera del arte contemporáneo de finales del siglo XX no se pudo dar en, en la música o en los libros. Es mucho más difícil. Aquí el punto es que el entramado del arte es tan complejo que incluso cuando se llega al asunto económico que podría parecer tan fácil para los que denuncian el complot del mercado del arte, es un poco más difícil, porque algo que hacen muy bien es que venden en una misma subasta un, un este, Rodko, un Rembrandt, un Jeff Koons y un eh, Demian Hirst, Y tú dices, ay no, bueno, pues, si ha de ser del calibre. Pero no, se van entrecruzando entre cosas para que al final sea casi incomprensible el funcionamiento del arte. Y creo que eh, se debería de tratar de desentramar, de que la gente vea, oye, está complicado saber de arte, pero, pero tampoco dejes que esa dificultad le permita a algunas personas sin escrúpulos que saben de arte apoderarse, porque es tu derecho humano. O sea, es tu derecho aprender, cultivarte, ¿no? O sea, yo, yo insisto que creo que el museo tendría que tomar más en cuenta eso y el dinero caerá, siempre cae, que encuentre el modo de que caiga. Por ejemplo, eh, que se vuelva a esas clases multitudinarias de los museos de va a venir el artista que está exponiendo y va a dar una clase. Cobra poquito, pero con eso... Porque además eso, ¿para qué quiere tanto dinero el museo? Uno dice, idealmente lo quiere para la administración, para las exposiciones y en México un museo que es el más importante que es el Munal gastaba mucho dinero en la alfombra roja y la alfombra roja era que venía el presidente, su hija, sus invitados, influencers tenían champán, tenían la prensa, hacían un recorrido solo para ellos y mientras la gente estaba piñada fuera haciendo hechas de bolitas así bajo la lluvia y el frío porque tenía que acabar el presidente de pasear por ahí para que todos los demás podían entrar en tropel y al final había cerveza artesanal para los que habían ido a la inauguración, y era una cuestión de estatus. Bueno, y ese no, no te lo podías ahorrar. O sea, tener agua Fiji para, tus, para tu sistema administrativo de velas, yo, el dinero es importante, evidentemente. Sería estúpido pensar que, que, no, que podemos vivir sin dinero. No, bueno, estamos en una sociedad capitalista. Hasta los países comunistas son capitalistas, es complicado. Pero habría que dar prioridades y también habría que fijarse en que se gasta. O sea, creo que el problema es esto. Un, un funcionario cultu- cultural no debería de ser el capitalista clásico, sino que debería de estar un poco dispuesto a decir, bueno, pues que me paguen para tener una vida digna. Pero la prioridad es otra, porque el enriquecimiento cultural es una vocación también. O sea, ¿por qué hacemos eh, videos de YouTube? Pues digo, no sé ustedes, pero realmente yo no gano mucho.
2: <risa> y me acaba <toma risa> mucho tiempo <risa> me han dado la risa, ¿verdad? es
0: que esa es la cosa y luego dicen, o sea, a mí me ha tocado que un pintor acá más o menos pesado me descalificaba diciendo, es que tú no eres pintor, tú eres youtuber, tú vives de youtube, no de la pintura y bueno, bueno, fuera, ¿saben? pero la verdad es que no, esto, esto de, de ser difusor cultural o youtuber de cultura como se llame es, es casi una vocación, porque la verdad está muy severo igual para ustedes que escriben libros, Rafael, este, Fernando, pues seguramente no son bestsellers, o sea, no, no está en segundo lugar después de la, este libro de Dan Brown, del Misterio de la Mona Lisa, pero es algo que hay que hacer, es algo que levanta la pasión, es, es una pasión dedicarse a las artes, es una pasión estar en el mundo de las artes y creo que en gran medida, aunque suene romántico, el museo tendría que tratar de convocar esa pasión de la gente. Oye, ¿te apasiona el fútbol? Está bien, no quiero que dejes de, de ir al fútbol, no quiero que dejes de gustarte, pero ¿qué tal que te apasiona esta pintura, este autor? O sea, buscar llegar a la beta donde te emocione ir al museo. Y no por la inauguración, no por la cerveza artesanal, sino porque vas a ver algo que no has visto. Convocar a esa sorpresa de el arte es una de las expresiones de lo más extraordinario de la raza humana. Entonces, creo que habría que ir por lo que decía James Brown, digo, sé que está fuera de lugar la, la, el tema, pero decía él, es que a mí lo que me gusta en mi música y en mi espectáculo es provocar la psicopasión, que la gente se vuelva loca. Se sí, podría hacer, se sí podría hacer, pero se tiene que tratar de hacer en primer lugar. Pero bueno, ya me extendí mucho. Eh, ya llevamos dos horas, mis estimados panelistas del día de hoy, Fernando... Rafael, Rayito, llevamos dos horas, ya se les hizo muy pesado. ¿O quieren dar así algunos argumentos de cierre? Digo, también para no aburrir a los compañeros, seguro ustedes tienen cosas que hacer antes de que llegue la pasta. Eh, Pero eh, vamos a seguir en el orden. Iba Rey, vamos a algunos argumentos finales de cierre, mi estimado Rey.
3: Bueno, yo no sé. O sea, es que claro, lo lo que he dicho antes igual ha sonado demasiado como demasiado radical, quizá, pero realmente, o sea, me cuestiono me cómo hemos acabado aquí. O sea, es decir, algo que en un principio es un acto creativo, por ejemplo, me llama mucho la atención cuando veo las obras de Wilfredo Prieto, ¿no? Y veo todo, todo el, el ruido que se genera a su alrededor, ¿no? Cuando de repente hace una, una, una pieza, para los que no conozcan a Wilfredo Prieto, por ejemplo, que es una moneda encima de otra Y la titula Eclipse, ¿no? Y de repente es como, buh, esto esto no es una obra de arte, no sé qué, o lo del vaso de agua medio lleno o medio vacío. Y yo, o sea, lo que me llama la atención es que realmente, o sea, crear, ya sea pintar, hacer performance, hacer vídeo, lo que sea, instalación, a fin de cuentas es un acto creativo que uno hace sin responder a ningún tipo de orden lógico ni racional. Lo haces porque te nace, porque te apetece, porque quieres... No es como, yo que sé, alguien que se dedica a hacer puentes o a construir casas. o Es algo que en un principio no sirve para nada. O sea, ¿para qué cojones? O sea, hago una moneda encima de otra y digo que es un eclipse y es como... Vale, pues puedo suscitar una reflexión, puedo compartir pues, algo que quizás es muy infantil, que quizás es un juego mío y lo comparto con el mundo, igual que cuando uno pinta, etcétera El tema es que ha llegado todo esto a un grado de sofisticación, en el cual de repente hay tantos y tantos eh, eh, personajes o o corporaciones que están interesadas en meter la cucharada y sacar dinero de todo ello, que ha llegado un punto en el que yo empiezo a cuestionarme si aquellos artistas que en un principio harían todo esto simplemente porque les nace, lo hacen porque les nace o lo hacen porque quieren jugar a todo este gran juego. Por ejemplo, me llama la atención que Jeff Koons... Eh, pues hubiera sido un, un jugador de bolsa, ¿no? que hubiera sido un broker y que sea precisamente uno de los artistas top a nivel internacional. ¿Qué nos está diciendo eso? Señores o señoras, no importa tanto la capacidad creativa que tengáis, lo bueno que seáis, lo, lo ingeniosas que sean vuestras ideas. Importa vuestro plan de marketing, vuestros contactos, que tengáis un, un buen asesor de imagen, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso nos ha llevado poco a poco al, al, a, la, a la concepción que del arte contemporáneo que tenemos hoy día en la cual hay museos que contratan a mujeres como esta, chicas como esta para hacerse selfies delante de, de la Venus de Botticelli, donde de repente hay museos donde participan corporaciones que tienen intereses en ganar dinero simplemente potenciando otros artistas, etcétera, etcétera. Es decir, yo creo que el, el mundo del arte y ahora esto ya es un poco así que es un poco más así en plan utópico pero creo que tendría que reformularse desde los cimientos y, y o sea la manera que tenemos de relacionarnos los artistas con las galerías, con los museos, con nuestros clientes, etcétera, y todo el entramado que hay alrededor tendría que de algún modo realmente eh, reformularse, o sea, replantearlo y decir, bueno, queremos seguir de este modo, queremos que realmente una obra se valore simplemente por el hecho de, de que cuesta más o que cuesta menos, Etcétera, etcétera. Creo que va un poco por ahí. Y hay una cosa que has dicho antes, eh, doctor Soriano, que era lo del tema que yo comparto contigo y es que un CD, o sea, un LP, un un, un disco, eh, tiene éxito porque hay mucha masa de gente que lo compra y eso hace que tenga éxito y que se convierta en superventas. Lo mismo con los libros o con otras disciplinas artísticas. Sin embargo, el el arte contemporáneo, ¿quién dictamina lo que es bueno o lo que no es bueno? ¿Quién hace que un artista suba o no suba? Al final son personas que se pueden contar con los dedos de la mano los que dicen, mira, a este lo vamos a subir, pam, pum. Es como si jugaran a la bolsa con el arte contemporáneo. Entonces, creo que realmente todo esto habría que replanteárselo. También hay que añadir que si realmente entráramos en la misma dinámica que en la que juegan, o la misma liga en la que juegan, pues yo qué sé, los músicos, o la gente que hace teatro, o que hacen danza, o que hacen otras disciplinas artísticas, nos encontraríamos con que el arte cada vez sería más un arte mmm, chicle, de, de masticar y escupir y tirar, ¿no? Es como eh, arte, arte que en un momento dado mmm, es espectacular a los ojos, a los sentidos, pues pero, pero que igual no tiene tanto trasfondo. Y yo creo que poco a poco, ya que los museos, van entendiendo a cada vez pensar más en, visual, en visitas, no visualizaciones, eh, y en el dinero que van a ganar, todo eso está contribuyendo a que poco a poco el arte que está ocupando más y más espacio sea el arte del flash, el arte del escaparate, el arte que deslumbra los ojos, el, de, el que, en el que los niños pueden jugar, en el que las familias pueden ir allí a pasar un domingo. Ese es el arte que poco a poco va a ir ganando espacio. Lo mismo que está sucediendo con la escena del arte urbano. ¿Qué, ¿Qué arte es el que está ocupando cada vez más espacio? Pues mira, como decía muy bien el doctor Fernando eh, Castro, pues, eh, pues un momento dado, Ocuda. ¿Cómo es el arte de Ocuda? Pues un arte muy colorista, muy friendly, muy simpático, muy divertido, ¿no? Es como este tipo de arte que es como más naif, pero que todo el mundo lo puede entender y que es alegre para los ojos. Entonces, poco a poco, tengo la sensación de que tanto a nivel museístico, como a nivel artístico, como a nivel de todo lo que es el entramado, Vamos
2: en esa dirección. Rafa. Venga, voy yo. yo. Le dejamos a Fernando luego que que, que haga ahí eh, la apoteosis final. Bueno, vamos a ver. Eh, Nada, yo quiero comentar un par de cosas. Primera, sí, yo creo que todo lo que ha dicho el doctor Soriano es cierto. Todos esos eh, libros de los cuales hemos hablado ...son muy necesarios y ver en los primeros puestos de las ventas a Kim Kardashian y a, pues a la nuestra Belén Esteban y además te puede caer el alma a los pies. Pero yo creo que esos libros son necesarios porque aunque tengan un público muy reducido... Seguro que hay gente que puede tener interés en ellos y que indudablemente tiene interés por la cultura y por aprender. Y así es un poco como yo creo que deberíamos ver los museos. El problema, uno de los temas yo creo actuales de los museos es que mm, quizás deben competir con demasiadas cosas. Es decir, vamos a irnos 20 años atrás y 20 años atrás no existía tanta distracción en este espectáculo general como tenemos ahora mismo. Es decir, no existía esta posibilidad de pantallas, de yo qué sé, de series, de Netflix, de HBO, de la televisión, del cine, de los parques de atracciones, de. no sé, todo este tipo de cosas. ¿no? Entonces, quizás las. Eh, digamos, había un. Pues un panel más reducido de actividades que podían a lo mejor acercar mucha más gente a, a, al museo. ¿no? Pero toda esta. Est- La espectacularidad en la que nosotros vivimos hace que en muchos casos quizás nos olvidemos de la cultura y de todo lo que tiene que ver con la cultura. Y el museo debe verse como un lugar para la reflexión y para el aprendizaje, yo creo, para las dos cosas. Yo muchas veces he dicho que la didáctica es muy importante en cualquier museo para intentar acercar a la gente la obra que tiene delante, sea del tipo que sea y del autor que, autor que, que sea. Así que Quizás debemos ver el museo como un lugar de reflexión y animar a la gente a acudir al museo, a observar las obras, a analizar, a reflexionar sobre ellas. Es que yo creo que en esta vida, en el mundo actual, tenemos mucho miedo a reflexionar sobre cualquier cosa. Es decir, nos tragamos todo lo que nos dicen y no tiene por qué ser así. Tú no tienes que tragarte nada, tienes que investigar sobre lo que te están diciendo para Crear tu propia opinión o, re- oye, o ver si de verdad estás de acuerdo con eso que se dice o no. ¿eh? Entonces, ese es el problema, que tenemos estamos tan distraídos con otro tipo de cosas que no nos centramos a lo mejor en, 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 en estos temas que son interesantes. El aprendizaje, la cultura o el museo como un organismo, como un lugar de reflexión al cual se debe acudir para bueno pues intentar aprender o por lo menos pensar sobre aquellas cosas que bueno, pueden estar bien o pueden estar mal. Así que bueno, yo por ahí lo dejo.
1: Fernando. Bueno, yo voy a, a ofrecer a los amigos que nos están escuchando la recomendación de dos pequeños museos, dado que hablamos de museos que, por pues, si alguna vez les apetece visitarlos, que no son muy visitados o tal vez no son muy conocidos, pero que podrían sintetizar lo que es mi, mi pasión por los museos, ¿no? El uno, es la, el uno está en Londres, en el centro de Londres, en la zona de Holborn y eh, es gratuito, eso es una ventaja, y es eh, un museo que además es una historia del museo, y es un museo que en sí mismo eh, tiene que ver con la historia del coleccionismo. Desde hace mucho tiempo, cuando veía los vídeos del doctor Soriano, me gustaba mucho ver que encima de su cabeza tiene el libro de Piranesi, ¿no? que tiene ahí la, la obra de Piranesi, que está encima de su cabeza, y ¿no? yo soy un fanático de Piranesi, y llevo años escribiendo un, un libro sobre eh, Piranesi, que espero que salga tal vez el año que viene. ¿no? Y eh, el museo del que hablo es la Casa Museo de Sir John Soane. ¿no? John Soane tiene un museo, que es eh, su Casa Museo, este es uno de los arquitectos más importantes de toda la historia de la arquitectura, además vinculado con la economía, dado que construyó el Banco de, el banco de Inglaterra, el Banco de Londres, incluso dibujó cómo sería cuando cayera en ruina y él era un profesor de arquitectura que eh, atesoró una maravillosa colección. La casa es en sí misma alucinante, la sala del té, lo que es toda la estructura de la casa, se podía hacer un día un un debate sobre lo que es aquello y eh, uno de los elementos principales es que tiene la colección completa de los grabados de Piranesi. Dado que los grabados de Piranesi eh, están en la historia del coleccionismo en una clave muy importante. Piranesi inventa la arqueología, es uno de los que inventa la, la disciplina arqueológica. Pero también es que el gran viaje, el gran tour, que era, que era un viaje educativo, pero también era el viaje para curar la, curar la melancolía. ¿no? Los splinix travelers, los viajeros melancólicos, viajaban eh, a través de Francia, eh, llegaban a Italia, iban a Florencia, es decir, que, que iban a la Piazza la Signoria, entraban al, al, a conocer la galería de los Uffizi, ¿no? es decir, que visitaban las ciudades históricas italianas, finalmente iban hasta Nápoles, en Nápoles les llevaban hasta Capri, simulaban un naufragio y de regreso se llevaban un souvenir, souvenir significa recuerdo, en souvenir se traían, llevaban souvenir y lo que llevaban como recuerdo del gran tour, del tour melancólico, era la gráfica de Piranesi, por eso las grandes colecciones de grabado de Piranesi se encuentran en Londres que son los viajeros melancólicos londinenses. ¿no? Allí está la historia del coleccionismo, es decir, cómo el coleccionismo era la articulación de la experiencia del viaje, el remedio a la melancolía, cómo el viaje tenía una dimensión filosófica y lo que es el conocimiento y la arqueología como el descubrimiento de un mundo que renace a través de la propia disciplina arqueológica. Es decir, ese pequeño museo, yo lo visité, había escrito mucho y le doy muchas vueltas siempre a Piranesi, a las Carchis de invención, a la vista del Campo y marcho a todo lo que es la gran obra piranesiana, pero visité el museo ya muy tardíamente, es decir, porque es de esos museos que se me había pasado visitarlo y tengo que decir que allí tiene uno de los verdaderos síndrome de Stendhal porque entra y se da cuenta de que allí está la piedra de bóveda, la clave de, de la cultura y del coleccionismo, de la arqueología, de la construcción de los repertorios iconográficos. Y el otro es un museo que está en las antípodas de la Casa Museo de Sir John Soane, que está en Londres, en Holbron, eh, que es eh, el Museo del Barro en Paraguay, en Asunción. Eso es un museo que hace... Que uno no pueda estar decepcionado. ¿no? Alguien en el chat, con mucha razón, dijo que se me veía muy decepcionado, que parecía que yo estaba muy desencantado. ¿no? Y quiero quitar de medio ese día de que estuviera desencantado porque me mantengo motivado desde hace muchos años, gracias a proyectos como es el Museo del Barro y el Centro de Artes Visuales en Asunción, surge un contexto en el que no hay economía del arte. Es decir, lo que decía Rayitos, Pero tenemos un mundo en el que no hay galerías, coleccionismo, no hay dinero. Paraguay, ¿no? Es decir, que, que, que cuando decimos un mundo donde no hay economía. Ese mundo existe, el mundo donde no hay ventas de obras, donde no hay coleccionistas, donde no hay soporte al coleccionismo público. Y allí tres, bueno, cuatro personas del mundo del arte decidieron abrir ellos un museo y el museo lo pusieron en marcha y tiene el Museo del Barro y Centro de Artes Visual, lo pusieron en marcha el crítico y teórico del arte, el curador Ticio Escobar, el artista y museógrafo Osvaldo Salerno y el artista Ricardo Miglorisi, ha ayudado, eh, por eh, el arquitecto Carlos Colombino, también artista. Y esos cuatro hicieron un museo que es alucinante. Trata de tres cuestiones, lo popular, lo indígena y lo contemporáneo. Y expone al mismo tiempo lo popular, lo indígena y lo contemporáneo, anticipando todo lo que va a ser las revisiones post-Magiciense de la TAC, es decir, todo lo que vino de lo que es el arte mundial. Y es un museo en el que hay una colección de arte guaraní alucinante. Y hay una colección de arte popular alucinante contemporá- y de arte contemporáneo, artista contemporáneo. Y es un proyecto sostenido por esos artistas en un contexto como esa Asunción, porque hablamos mucho de América Latina, pero claro, dentro de América Latina hay países, como es el caso de Bolivia o como es el caso de Paraguay, que no juegan en las grandes ligas, ¿no? Las grandes ligas la juegan en Brasil, la gran liga la juega siempre México, que son potencias artísticas decisivas, también Argentina, y luego hay pequeños países de los que nunca se hable, ¿qué pasa en Costa Rica en el arte?, ¿qué pasa en Guatemala?, Eh, ¿Qué pasa en Belice? ¿Qué pasa dentro del Caribe está Cuba? ¿no? ¿Pero qué pasa en Puerto Rico? ¿Qué pasa en Aruba? Eso no lo sabe nadie. Y ese pequeño Museo de Paraguay a mí me motiva mucho. Y cuando veo, por tanto, siempre hay el doctor Soriano que tiene encima de su cabeza a Piranesi, ¿no? Recuerdo un un paraje de su libro Paredes, la arquitectura, que dice ¿Qué queréis tirar? Eh, ¿Los muros o las ventanas o el techo? Y dice, yo quiero tirarlo todo, campo raso. Esa será la ciudad del futuro. Esta frase de Piranesi Eh, La leyó Malevich y Malevich propuso el cuadrado negro sobre esa frase de Piranesi, no campo raso, esa es la ciudad del futuro. Yo creo que no necesitamos hacer una tabula rasa, podemos trabajar sobre la tradición crítica, haciendo una crítica de la tradición. A mí me gusta mucho eh, Octavio Paz, eh, aunque sé que en México tiene también sus detractores, los tuvo en vida y los tiene más después de muerto, ahora que no puede defenderse, pero en Los hijos del limo dice que la ruptura con la tradición se ha convertido en tradición de la ruptura. ¿no? Yo creo mucho en, en la memoria y en la historia, y creo mucho y no soy historiador, ¿eh? ni tampoco soy un memorialista, pero sí creo mucho en hacer una tradición crítica, ahora estoy comentando en mi canal sistemáticamente el libro de José D. Lieberman, este, Desear desobedecer, el que acaba de sacar sobre sublevaciones y levantamientos, y es un libro sobre el deseo de desobedecer, y yo creo que hoy los museos son también dispositivos de una cierta desobediencia. Eh, Hal Foster y termino en su último libro What Camps After Fars que viene después de la farsa dice que en la época del Me Too en la época del Black Lives Matter y en la época del Occupy y del Post Occupy el museo y la universidad son espacios que tienen que convertirse en espacios de resistencia y de disposición crítica yo no estoy atrincherado en la universidad pero soy funcionario público y el Soriano también es profesor y, y, eh, y creo que tenemos una misión fundamental, que es evitar el desencanto, es decir, que si he vendido desencanto me gustaría eh, decir que no lo tengo, porque si veo encima de la cabeza y termino de Soriano a Piranesi, un poco más allá veo una calavera que podría ser como de una vanitas, que ahí tiene una calavera, pero encima está el autorretrato de Goya. ¿no? Entonces él tiene allí su autorretrato de Goya, o sea, tiene Piranesi, a Goya y a la calavera. Y al final de su vida, eh, Goya eh, hizo un autorretrato suyo que cerraba la exposición de dibujos de Goya y grabados que acaba de hacerse en el Prado justo antes del COVID y sale un grabado impresionante de de un personaje con barba que le llega casi hasta el suelo con dos bastones caminando y quito por debajo de ello la frase aún aprendo bueno yo creo que eh, esta puede ser mi conclusión es decir, los museos tienen que ser el espacio en el que la divisa Goyesca del aún aprendo a pesar de todo habría que decir casi en un sentido linguista es decir, aprendo y esa curiosidad intelectual se tiene que mantener y tenemos que evitar eh, situaciones mmm, absurdas. O sea, y nosotros creo que, que, la, que el mundo de la cultura, la gente que tiene una cierta vocación y hasta entusiasmo cultural, tiene que evitar entregar la cultura a, a la idiotez pura y dura, en el sentido que, por ejemplo, antes mencionaba Soriano eh, el libro de Dan Brown, El Código da Vinci, no el del misterio de la Mona Lisa. Hace unos años el Louvre, el Museo del Louvre, eh, resulta que decidió vender unas audioguías o alquilar unas audioguías y decía: el, código, el, el Museo del Louvre en la voz de Jean Renaud, del actor Jean Renaud. Cuando tomabas las audioguías, eran fragmentos del Código da Vinci de Dan Brown explicando los cuadros que Dan Brown comenta en su libro eh, de la peripecia, eh, bueno, de, de los Templarios y todas esas tonterías que cuenta en ese bestseller del Código da Vinci. Si el Louvre, que eso es más grave en mi opinión que lo de la Instagramer de los Uffici, pone como audioguía fragmentos de un texto de de un bestseller, malísimo, por cierto, eh, pues ¿qué es lo que supuso? Tuvo ventajas y desventajas. La ventaja es que la gente creía que lo que legitimaba el Louvre era un bestseller de Dan Brown sobre unas cuantas piezas. Con lo cual, el público solamente veía las piezas que mencionaba Dan Brown. Eso hizo, y eso me lo dijo el director, que es muy amigo, me dijo, mira, Fernando, esto ha sido una gilipollez que hemos hecho, no la deberíamos haber hecho, pero ahora, Josh de Latour, y Nicolás Poussin, nadie va a ver a Poussin. Por tanto, vete a la sección donde están Latour y Poussin y todos los otros pintores que no menciona Dan Brown, no y vas, vas a estar tú solo. Por lo cual, hay un momento ahora muy bueno en los museos, que es que, que por ejemplo, eh, la experiencia del arte es una experiencia al, al, impresionante. O sea, esta tarde hoy, hace un calor brutal en España, muy poca gente estará dentro de Santo Tomé. Poca gente estará dentro de la iglesia Santo Tomé. Pero los que estén allí, si es que hay gente a esta hora, 8 y 18 de la tarde que tal vez estén cerrando en Toledo, en la iglesia de Santo Tomé, acaban de tener una experiencia que es incomparable. Se acaban de poner enfrente del entierro del conde Orgaz. Acaban de ver ese cuadrazo, que eso es una cosa que no tiene parangón. La gente que esté entrando eh, de repente en Guadalajara y esté viendo los techos, ¿verdad? Y esté viendo allí esos esos impresionantes eh, frescos, ¿no? Y esté viendo allí toda, toda esa gran trama mitológica, estará teniendo una experiencia singular en el Instituto de Cabañas, ¿no? estará en el Cabaña, y estará viendo algo único. Esos lugares donde tú vas, los que hoy estén entrando en la eh, Houston Chapel, en la capilla de Rotko en Houston, acaban de tener una experiencia tremenda. Los que acaban de entrar hace un rato en la Diabicon y están viendo la pieza de Walter de María en el suelo, acaban de tener una experiencia. Y los cuatro privilegiados que estén pasando esta noche en el Campo de los Rayos de Walter de María en el distrito de Tepito, si les caen rayos esta noche, que tal vez sí, van a tener una experiencia fundamental. Por tanto, nosotros, ¿por qué seguimos, que lo planteaba el doctor Sonia? ¿por qué seguimos haciendo cosas para YouTube? Pues por una sencilla razón. Tenemos que transmitir un entusiasmo hasta enloquecido. O sea, ¿qué saca uno con hacer esto? Pues saca lo que Samuel Beckett decía, compañía. Saca compañía. Es decir, algunos tienen monetizado su canal, unos reciben un dinero, otros no. Yo no, yo no lo he puesto, eh, o sea, no lo he hecho porque entre otras cosas decidí hacer vídeos para YouTube, pues porque los hacía para mis alumnos, pero los hago para mis alumnos, pero lo diré también. Soy un tipo muy egoísta, los hago para mí, porque porque quiero hablar de esos temas. Es decir, hay días que hago un un vídeo y tiene la irrisoria cifra de 15 visionados y otras personas les daría un bajonazo depresivo. A mí no me importa, pero no porque sea elitista, es porque quiero hablar de ese asunto. Y me encanta pensar que hay 15 personas que quieren oír hablar de, de George de Bergman o que quieren oír hablar un día de Foucault o un día de Adorno, es decir, pero es que no voy a esperar en el tema de las cifras que vengan 5.000 o 40.000 o 400.000 o que vengan 400.000 a preguntarme, como hemos tenido aquí la pregunta del Lamparte, que es que hoy no puedes hablar sin que te pregunten por el Lamparte, perdón que antes de la amparte estaba Sócrates, Platón, Aristóteles, eh, eh, Santa Tomás, eh, estaban antes los aztecas, estaban antes los incas, es decir, los temas de hoy son eh, habitualmente lo, la espuma de los días. ¿no? Entonces, como, como yo tengo una, una visión, eh, como miope que soy, de corto y largo plazo, a mí me interesan los temas de la curiosidad intelectual. El origen de la metafísica es la curiosidad, el origen del arte es la curiosidad. Y hay que mantener, tenemos que mantener esa, sobre todo, me gustaría pensar que lo hemos hecho esta reunión de los cuatro amigos, que lo somos porque lo somos y además vamos a ser cada vez más amigos, porque nos gustaba transmitir eh, un museo de la amistad. no La amistad es la planta más rara. no Amigos ya no existe la amistad decía Aristóteles. Por tanto, tenemos que pensar el museo como un espacio de hospitalidad, hospitalario. El Reina Sofía es un hospital ¿no? y se juega mucho con la idea del hospital, la cura, los curadores, tal. Yo creo que el museo tiene que buscar hospitalidad. No tener gente por tenerla, sino ofrecer una experiencia hospitalaria. Y solamente se puede ser hospitalario inventando una delicadeza. Es decir, hay que ser delicado, hay que ser delicado hay que ser hospitalario, no hay que ser hostil. Yo deploro lo- las galerías, la hostilidad de ciertas galerías que echan al público, que tratan mal al público, los museos que tratan mal al público. A mí me gusta tra- tratar bien a la gente y-, y-, y favorecer que haya hospitalidad. A mí me escribe rayitos, oye, te gustaría vernos. Para mí lo más fácil es decirte no, pero creo que es más fácil decirte sí. Primero porque favorece un encuentro, encuentro hospitalario. Hemos estado hablando de distintos puntos de vista, no era un tema que nos llevara a discrepancias grandes entre nosotros, pero yo creo que lo que tenía que latir de fondo es que el que haya algo así como un museo, un espacio de la memoria. Yo soy parte de un espacio que se llama Museo Mausoleo. Hemos acabado una charla sin decir que museo y mausoleo comparten algo más que etimología. Es una frase de Adorno, ¿no? Pero el museo no solamente es el el cementerio de las obras de arte. El museo es el lugar donde el arte puede revivificarse a través de la mirada del público. La historia del arte es la historia de las miradas del público sedimentado sobre las obras. Eso lo dijo Avi Barbur. Yo lo sostengo. Cada uno de nosotros hemos visto obras que las hemos reinventado. Y podíamos hablar cada uno de museos donde hemos tenido experiencias sublimes, a veces pequeños museos, a veces una iglesia, a veces un estudio, a veces una galería, a veces a veces tu propia casa has mirado un cuadro y lo has visto de otra manera, a veces un atardecer. Si os dais cuenta, aquí a mi mente una luz que parece un cuadro de fermer, Yo mismo me he convertido en un cuadro de fermer, ¿no? Entonces yo creo que el arte eh, nos permite mirar el mundo de otra manera y, por tanto, eh, la pasión de los museos yo creo que tenemos que alimentarla. No no vendría nada bien, me parece, ser ceniciento, negativo, ni lista con respecto a los museos, porque creo que haríamos un flaco servicio a la pasión cultural.
0: Y habría, habría que agregar que también podría ser que sea donde se va a revivificar el público, ¿no? O sea, que no únicamente la obra, sino que el propio público puede revivificarse a través del arte en esta, en esta sociedad tan curiosa que nos tocó. Igual y, el, igual y el comentario en el chat se refería a que te veías decepcionado de nosotros como panelistas, ¿sabes? Creo que no, no, podría no. ser por ahí. Pero bueno, pues este ha sido un directo, tenemos mucha gente, creo que es la vez que más gente hemos tenido en directo, la verdad es que sí es una cantidad interesante. Si no le han dado like, dejen un buen like. Nos piden acá eh, algunos eh, compañeros que nos están viendo, algunos usuarios, algunos, bueno, el público en general, que eh, den sus redes sociales, si es que las tienen. No sé si tienen ustedes Instagram, Facebook, YouTube, o lo que sea. Eh, No sé, eh, Rafael.
2: Sí, yo lo puedo escribir en los comentarios. Lo escribo aquí en los comentarios, ¿vale? Que tengo el teléfono aquí conmigo delante. Y yo creo que es lo lo mejor, ¿no? Para para que la gente lo, lo pueda ver vale yo lo estoy escribiendo ya o sea que, que sí nada y bueno pues nada yo saben que tenemos cada uno en nuestros canales supongo y entonces hay que, eh... hay que
0: recordarlo hay que recordarlo eso
2: es igual vale, yo ya, que nunca yo ya lo
0: había tengo entrado rey eh. mm. ya está lo acabo de escribir perfecto eh, Fernando dónde te seguimos yo tengo el a mí
1: si me buscáis como Fernando Castro en Facebook y en Instagram está lo mismo hago ahora una cosa de la que me siento eh, moderadamente satisfecho, que son unos unos vídeos cortos de dos minutos para Instagram, que para, para los para los clips de Instagram. Yo soy muy rudimentario en la cuestión, no me gusta producir nada. O sea, por, primero porque es que me llevaría más tiempo del que tengo. Pero decidí hacer unos vídeos que se llaman situaciones domésticas paranormales en Instagram en las que son los objetos los que hacen cosas. Entonces me coloco sobre la cabeza, dado que... que el, ah, sí lo digo. Toda calva es un aeropuerto, ¿no? Entonces coloco sobre el aeropuerto de la calva objetos, una taza, un, un, un nido, un palo, un, un rollo de papel higiénico y trato de hacer una cosa así como inmediata, el otro día sobre el sudor de la frente y tal y cual. Y bueno, y luego también evidentemente tengo el canal de, de YouTube, que, que estoy en, encantado de estar en él, en el, que, en el que voy haciendo pequeñas cosas. Ahora anuncio que haré este verano, en agosto, un cursito. Sobre adorno, sobre la teoría estética de adorno, que lo voy a empezar mañana o pasado, no sé aún, creo que tal vez el, el domingo, y que voy a hacer unas cápsulas de explicación de la teoría estética para quien le apetezca. Eso sí he dicho que lo voy a hacer con, la, con, la, con tres ediciones de adorno, con la versión alemana y con las traducciones distintas para paso a paso tratar de hablar a la gente lo que les puede interesar pero bueno, que, que en realidad por ahí nos pueden seguir. Yo, estoy, yo tengo mucha manía el número 13, no soy supersticioso, pero no, no me gusta el número, y, y estoy a punto de llegar a, a 13.000, que es un número pequeño para YouTube, pero estoy deseando pasar de, de 12.000 a 14.000 sin estarme mucho tiempo estabilizado en 13.000. Por lo tanto, si a sí, de lo mejor me viendo, os hacéis, suscribís en el mío, no por verme, es para evitar que esté mucho tiempo atascado en 13.000, porque yo crezco de una forma muy pequeña, pero... Eh, tengo, du- tengo muchas dudas siempre de si dejar, de, lo digo de verdad, de si dejar el can- de, de, de hacer cosas para YouTube. Las tengo, las tengo sobre todo porque tengo mucho lío de clases y de trabajo y tal. Y solo de, de cuando en cuando actitud, el cariño que transmiten ciertos seguidores, ¿no? Tengo que decir así, es decir, que, que a mí me preguntaba alguna gente cómo lidió con los haters, ¿no? Es decir, yo, yo evito el haterismo radicalmente. Es decir, a, a, a mi hijo le entraban muchos haters a su canal de YouTube y por eso dejo las redes sociales pero a mí, a mí me pone los nervios, digamos, la gente insultante eh, maleducada, me parece una, una cosa que no lo entiendo es decir, me, tú puedes estar discrepante, ¿no? con lo que hacen los demás, pero ¿qué sentido tiene que te insulten o que insulten a tu familia? ¿no? Decir, eh, no lo veo, entonces a mí ese tipo de dosis de mal rollo a veces me hacen pensar si merece la pena seguir y, y me mantengo un poquito porque sé que en medio de esos idiotas que vienen a perturbarte y aunque quieras evitarlo te hace mal cuerpo pues luego hay otra gente que te manda un beso, que te, que te hace un saludo, y hoy he visto que el clima de los que nos seguían, de tus seguidores, Soriano, era un clima de buena actitud, de, de tolerancia, de de bueno, de tratarnos bien, de también darse cuenta que hablamos de distintos campos, ¿no? porque claro, eh, no es lo mismo hablar desde la experiencia artística y desde la práctica artística, y también de su concepción del arte que tiene Rayitox, de la, o la que tienes tú, Soriano, es decir, que, que yo creo que los cuatro tenemos puntos de vista que tienen que ver con nuestra formación también, es importante que el público se dé cuenta, es decir, nada es mejor que otra cosa. Yo creo que lo que estas mesas nos pueden servir es para ofrecer perspectivas de gente que vive cada uno en un sitio, que no somos muy cómplices, porque en realidad no nos hemos tratado al nivel de ser super colegas, de hecho es la primera vez que hablamos juntos los cuatro, y esta, esta especie de primer encuentro, yo salgo contento, quiero decir que mil gracias por haberme invitado,
0: ha sido un placer estar con vosotros. No, 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 gracias, gracias a Fernando Castro que nos estuvo acompañando, gracias también a, a Rafael, a Rayito, creo que estuvo buena esta plática, estuvo un poquito más larga que de costumbre, sí, usualmente, usualmente la gente que nos ve se porta bien, también tenemos un excelente moderador, saludos a Dark Arucar, que lo vi por ahí, que modera el canal, pero por lo general no llega tanto hate, la verdad es que a mí ya me ha empezado a divertir un poco el hate, en sí, me lo tomaba muy a pecho, de repente hubo un momento en que dije, ah ya. Yeah. Y, y, y a mí ya me ha empezado a parecer hasta divertido los, los intentos, porque algo también muy bonito es que el canal va creciendo y va creciendo precisamente, creo yo, porque optamos por esta perspectiva, a lo mejor un poquito más eh, difícil de digerir para YouTube y tal, pero donde invitamos gente profesional en sus campos, pues para platicar, en este caso, en los museos, igual y después vamos al al canal de Rayitos hablar de Prieto y qué es el arte podría ser a este paso, o, o, o que Fernando Castro nos invite también. Yo tengo por ahí un concepto que he estado desarrollando a lo largo de un par de años, que es el inconformismo, hashtag inconformismo, por cierto. Y la idea es esa, ¿sabes? Como no, no, estar, no estar satisfecho con lo que te dicen que debes de estar satisfecho. O sea, cuando alguien te dice, no piense solo siente, piensa por qué te está diciendo eso. Y luego siente también, pero... Eh, yo yo al final cerraría que, bueno, ha sido un placer tenerlos en el canal, creo que ha sido, eh, pues, una llamada a la reflexión, que no sé si es necesario o no, pero igual la hacemos desde aquí, y bueno, pues, si ustedes no han ido a museos, la gente que nos está viendo, o no, o no son adeptos a los museos, eh, algo que no comentamos, que creo que habría sido interesante, son los recorridos virtuales de los museos, ya lo haremos en otra ocasión, pero pues también les invito a que cuiden sus instituciones culturales, reclámenles, eh, analicen, critiquen si es necesario, pero pues que la gente entienda que el arte es muchísimo más importante de lo que nos quieren hacer creer, finalmente es un pilar cultural, un pilar social, una muestra de lo mejor de la humanidad. Pues eh, creo que sería todo por el día de hoy, insisto, muchas gracias a nuestros panelistas, Rey, Rafael, Fernando, muchas gracias, muchas gracias a todos los que nos están viendo, les recuerdo mis redes sociales, en Instagram me pueden encontrar como dr.francisco.soriano, mi página oficial drfranciscosoriano.com, si no se han suscrito al canal, suscríbanse, dejen un buen like, gracias a los que nos enviaron superchats, gracias a los que estuvieron participando. Y bueno, desde la Ciudad de México, soy el doctor Francisco Soriano con un equipo de panelistas extraordinario: Rey, Rafael, mm. Fernando. Les mando un abrazo, un saludo, manténganse extraordinarios y nos vemos muy pronto. Hasta luego. Abrazos. Bye. bye.